1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on va revenir euh, bien évidemment sur cette annonce concernant le magasinage des Fêtes. Euh, parce que bon, euh, tantôt on nous a fait euh, du côté de Geneviève Guilbault une espèce de... de... Ben en enfin, fait, on a fait un décret ministériel pour dire que si on respectait pas les règles, ben les magasins allaient avoir des amendes. Là, certains magasins respectaient d'ailleurs ça bien avant euh, qu'on fasse cette sortie-là ce matin, c'est-à-dire de compter le nombre de personnes euh, auxquelles on a droit à l'intérieur, de gérer des files d'attente, de gérer, euh, évidemment, la distanciation sociale à l'intérieur euh, de leur commerce. Mais là, on a officialisé tout ça. Est-ce que ça va changer quelque chose? On va se poser la question avec Roxane Borges Da Silva, que vous connaissez bien, qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. On va revenir aussi sur cette histoire de vaccins. J'étais assez surprise ce matin quand j'ai lu l'article dans la presse à propos des vaccins qui ont été approuvés pour la COVID-19 et de leur efficacité. Moi, je pensais euh, que ça allait être un peu à la façon des autres vaccins, c'est-à-dire qu'on allait se faire vacciner, que ça nous empêcherait de l'attraper, le virus. Mais c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Euh, certains vaccins euh, qui vont nous empêcher, euh, non pas de l'attraper, mais de développer des symptômes sévères. Donc, euh, on le sait, là, la COVID-19, ce qui est dangereux, c'est les complications. Tu te ramasses sous respirateur et après ça, euh, ça se passe habituellement pas très bien. Là, ce qui se passerait, c'est un peu comme euh, c'est le cas avec le vaccin pour la coqueluche. Euh, tu peux l'attraper... Soit tu développes de petits symptômes ou tu es asymptomatique, donc ça réduirait pas, entre guillemets, les risques de transmission. Bref, c'est pas tellement clair tout ça. Roxane Borges-De Silva pourra éclairer notre lanterne. On aura aussi l'historien Laurent Turcot, euh, qui a une chaîne YouTube très, très populaire, qui connaît une forte croissance, fait des petites productions, euh, des émissions qui durent euh, entre 12 et 17 minutes, je dirais. Ça s'appelle l'histoire, vous le dira. Et vraiment, euh, <rire> je trouvais ça intéressant parce que ça contredit l'idée selon euh, laquelle tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut trouver sur les médias sociaux, sur YouTube, ben ce sont des contenus plus ou moins insignifiants. Puis l'histoire, quand même, c'est un sujet aride. C'est un sujet euh, qui a la réputation d'être plate. Moi, je trouve pas ça plate du tout, l'histoire. Je trouve ça fondamental. Je trouve ça intéressant. Ça explique beaucoup de choses. Euh, mais en même temps, je suis curieuse de savoir, est-ce que... Qui écoute les vidéos de Laurent Turcot? Est-ce que ce sont des jeunes? J'aurais tendance à penser que oui, vu que ça se passe sur YouTube, mais peut-être que je fais de l'agisme. <rire> peut-être que je fais de l'âgisme. Il y a toutes sortes de personnes qui sont présentes sur ces plateformes-là. Et on va revenir aussi euh, sur un sondage léger qui démontrerait que la majorité des Québécois ne veulent pas voir d'argent public être injecté dans le projet GNL Québec. On va avoir quelqu'un euh, de Greenpeace pour parler de tout ça. C'est un projet quand même euh, qui ne fait pas l'unanimité, ça on le sait. Mais il y a quand même des gens qui sont pour. Euh, parce que euh, si je prends par exemple le cas du Saguenay en particulier... Ça amènerait beaucoup d'emplois, ça amènerait une stabilité économique. C'est un projet, justement, qui vient revitaliser la région. Donc, il y a des gens qui, qui voient d'un bon oeil l'avenue d'un projet comme GNL Québec chez eux, mais d'un point de vue environnemental, bien, c'est peut-être pas la meilleure chose. Et du côté de chez GNL, on nous dit toujours, et on persiste et signe, là, dès qu'on les a en entrevue, dès qu'on va sur leur site Internet... On nous dit que c'est un projet propre, on nous dit qu'on panique pour rien, on nous dit qu'il peut rien arriver, que les chances pour qu'il se passe une catastrophe sont vraiment très, très minuscules. Euh, mais moi, j'ai l'impression, <rire> puis peut-être que c'est juste moi, là, mais que tout ça a l'air un peu trop beau euh, pour être vrai. Mais revenons euh, sur le magasinage je l'ai dit, là, obligation de contrôler le nombre de personnes dans les commerces au Québec, sinon on s'expose à des amendes au niveau des commerces. Les commerces qui étaient déjà assez dans, dans la merde comme ça, pardonnez mon bon français. Mais là aujourd'hui, force est d'admettre qu'on est peut-être obligé un peu de, de serrer la vis parce qu'on est à 1500 cas et plus 1514. C'est un record depuis le début de la pandémie. Le premier ministre Legault nous disait hier, qu'on s'en allait pas du tout dans la bonne direction. Le bilan d'aujourd'hui nous le démontre quand même assez bien. Ça continue de grimper. Et là, on va gérer le trafic dans les commerces, mais on va aussi gérer le trafic à l'intérieur des centres commerciaux. Et, et ça, c'est peut-être là où le Bob blesse davantage parce que euh, je le disais, beaucoup de commerces opéraient déjà un certain contrôle. Si je prends l'exemple euh, près de chez moi, là, on ne parle pas des centres commerciaux. Là, On parle des commerces qui ont pignon sur rue, euh, petit café près de chez moi, carte à l'extérieur, maximum de cinq clients à la fois dans le commerce. Dehors, espace délimité pour faire la file, distanciation sociale respectée. Je vous dis pas que tout le monde porte le masque dans la file à l'extérieur, mais ça m'a l'air relativement bien géré en ce sens qu'il y a facilement deux mètres entre les personnes qui font la file. Mais bon, Donc, bien des commerçants, ça donnait et faisait déjà respecter ces règles-là pour la simple et bonne raison que tu ne veux pas quand tu es commerçant et quand tu sais que le commerce au détail est déjà tellement mis à mal, tu retrouver retrouvé avec une situation où tu as des éclosions chez vous dans ton commerce et euh, après ça, tu veux pas te ramasser être te pointer du doigt parce que tu n'as pas géré tes affaires comme il faut. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que l'annonce visait quand même certaines grandes chaînes. On ne voulait pas le dire... Mais euh, n'ayons pas peur, là, je pense qu'il y a des histoires, beaucoup d'histoires qui concernent euh, Costco, le magasin où on aime bien aller dépenser notre argent euh, en profitant des rabais. Moi, ça me fait toujours rire. Euh, puis vous le savez, j'aime ça aller chez Costco, j'y vais. Mais les gens qui disent qu'ils vont chez Costco pour économiser, moi, je n'ai jamais euh, eu l'impression d'autant dépenser que depuis que je vais chez Costco. Tout le monde se sort de là avec des paniers à 500 Bref, euh, J'y vais, ça faisait longtemps que j'étais pas allée depuis le début de la pandémie, mais ça fait peut-être deux mois que je suis retournée et franchement, je n'ai pas été impressionnée, non pas de la façon dont Costco gère les fils à l'extérieur, gère les paniers, parce que tout ça est excessivement bien organisé. Là, tu arrives, tu te stationnes, tu fais ta file, ils te donnent un panier désinfecté. C'est en dedans que les choses se gardent. Au début de la pandémie, on avait plusieurs agents de sécurité qui faisaient, entre guillemets, la police à l'intérieur, la police des flèches, la police du masque ramenait les clients à l'ordre parce qu'il y a vraiment des agglutinations, pour vrai, à l'intérieur du Costco. Les gens semblent oublier, rendus à l'intérieur de l'entrepôt, qu'on est en pandémie. J'ai vu personnellement des gens porter le masque de façon excessivement créative. Pour vrai, j'ai vu des, du monde euh, qui avait des bandeaux sur la bouche, des bandeaux de sport comme en faisant leur magasinage. Le masque, en tout du nez, on n'en parle même pas. Euh, grosse tendance, grosse tendance euh, au Costco. Puis rarement, j'ai vu euh, dans les dernières fois où je suis allée, des personnes s'occuper de tout ça, des personnes dire aux gens, écoutez, il faut vous distancer. Il y avait une gestion des fils à la caisse, mais euh, il n'y avait pas de gestion euh, des règles sanitaires, du moins à l'intérieur de l'entrepôt. Puis là, c'est pas une étude empirique que j'ai menée. Là, moi, je fréquente un seul Costco. Mais quand même, euh, si je me fie aux e-mails que je, que je reçois ici, à ce qui à ce qui circule aussi sur les médias sociaux, ça semble quand même concerner plus euh, qu'un magasin. Et tantôt, je parlais avec Benoît Trizac justement, de la façon dont on avait mis en place chez Costco des mesures où euh, t'emballais plus, euh, ils emballent plus pour nous. Donc, ils garochent tes affaires dans ton panier, t'emballent tout seul, mais en fait, tout le monde touche à tout. Fait que c'est un peu comme des coups euh, d'épée dans l'eau. Et je pense qu'on essayait euh, aujourd'hui, avec cette annonce-là, peut-être de contrôler davantage ce qui se passe. Là, je parle de Costco, mais ça peut viser aussi d'autres grandes chaînes là, euh, au Québec. Certaines épiceries, certains magasins de grande surface, Walmart, Canadian Tire, c'est un peu le IKEA, c'est un peu le, le même combat. Et euh, dans les centres d'achat, je me demande comment ça va se goupiller, tout ça, puis comment aussi le calcul va s'organiser, parce que moi, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je, quand je vois des chiffres comme ça, puis des calculs, là, je trouve ça excessivement compliqué, euh, c'est pas trop clair, et la, Geneviève Guilbeault non plus n'avait pas l'air de trouver ça si clair que ça, elle tenté de l'expliquer, on peut l'écouter
2: ce sera aux au propriétaires des lieux, vous me donnez l'exemple des, des galeries d'Anjou ou autres, enfin, euh, donc, de prendre le total de superficie et euh, diviser par 20, et ensuite, ça te donne la capacité maximum que tu es capable d'avoir. Pour ce qui est de l'encadrement, puis de s'assurer que ces règles-là sont respectées, effectivement, c'est un bon point, et c'est la responsabilité aussi des propriétaires et des commerçants. Donc, on s'attend peut-être à ce qu'ils puissent embaucher des, des agents de sécurité privée, euh, euh, mandater des, des personnes pour s'assurer de faire respecter les règles. Évidemment, les policiers ils peuvent pas être partout en tout temps.
1: Bon, c'est bien clair que les policiers n'ont pas juste ça à, aller à faire, pardon, euh, d'aller gérer la file chez Best Buy c'est sûr qu'on ne verra pas des voitures de police, des agents euh, pour gérer ça. Et de pelleter ça un peu dans la cour des commerçants, bien, je comprends que c'est leur responsabilité, mais en même temps, ça va être excessivement compliqué. Puis engager des agents de sécurité, c'est vraiment compliqué. Puis par rapport au centre d'achat, c'est vraiment particulier. Euh, avec ce calcul-là, plus ou moins clair, comment tu contrôles en temps réel, par exemple, le monde qui entre et qui sort d'un centre d'achat? Parce que là, il va en quelque sorte avoir deux systèmes de contrôle le premier, ça sera à l'intérieur des magasins. Donc, je sais pas, moi, chez Zara, il pourra, selon la superficie carrée du magasin, puis là, je dis n'importe quoi, ce n'est pas ça le vrai chiffre, mais mettons qu'il y aurait euh, 50 personnes maximum dans le magasin. Donc, ça, c'est le premier contrôle. Ensuite, on va contrôler les gens dans le mail, hein, dans le centre d'achat. Euh, donc, ça sera deux points de contrôle. Mais qu'est-ce que tu fais, par exemple, si toi, ta boutique est vide, mais que le nombre maximal de personnes dans le centre d'achat a été atteint? Tu sais, ça va, être un peu, euh, ça va être un peu compliqué. Puis la question vraiment que je pose par rapport à tout ça, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin tant que ça d'aller magasiner physiquement? Tu sais, depuis le début, là, je la pose cette question-là. Depuis le début, je trouve que ça n'a pas de bon sens d'avoir autant de personnes dans les centres d'achat. Les habitudes n'ont pas l'air d'avoir tant changé que ça. Premier ministre Legault qui insistait beaucoup lors des derniers points de presse en disant « Écoutez, là, si vous avez à vous rendre en magasin, ça devrait être seulement euh, parce que vous n'avez pas d'autres options. Et, et si vous y allez, faites votre pré-magasinage en ligne, rendez-vous euh, dans l'endroit où vous désirez acheter l'item en question et rentrez et sortez. » Ce pas le temps de commencer à faire son jour de l'an. Ce pas le temps de commencer à faire des tours de centre d'achat. Ce pas le temps de commencer à aller essayer 28 chemises chez Simon's. C'est pas le temps de faire ça. Et des gens, quand même, semblent faire fi de ces mesures-là. Puis Je parlais des ados plutôt la semaine dernière qui ne peuvent pas vraiment socialiser. Ils commencent à faire froid aussi que vous pensez qu'ils vont socialiser. Puis, on ne peut pas leur en vouloir. Puis, on les comprend. Ils vont au centre d'achat peuvent se promener, faire des tours de centre d'achat. Donc, vraiment, euh, c'est possible de magasiner en ligne en ce moment. Pourquoi on ne magasinerait pas en ligne? On le sait, là, la pandémie a vraiment accéléré euh, les façons de faire de différentes bannières. Il y a des bannières où ce n'était pas tout à fait au point encore le magasinage en ligne. Mais là, à ce stade-ci, rendu au 2 décembre, je peux vous jurer là, que la plupart des magasins au Québec se sont dotés de sites transactionnels ont des opérations de livraison qui ont d'allure. Puis, peut-être que la raison pour laquelle les gens continuent, puis surtout depuis le début du mois de décembre, fin novembre, là, à aller dans les centres commerciaux, à aller dans les magasins physiquement, ben c'est peut-être parce que Post Canada fait, pain, fait peur à bien du monde. Tu sais, vous vous souvenez, là, ils ont commencé à nous dire très, très tôt cet automne de faire notre magasinage de Noël à l'avance parce qu'ils pourraient pas nous, ils pouvaient pas nous garantir que les colis seraient livrés pour Noël. Donc, en entendant ça, c'est bien clair, tu tu vois pas ta famille à Noël, tu veux pas que ton cadeau te, se rende pas. Tu minimalement, là, tu veux que le présent que tu as déterminé pour la personne que tu aimes, qui est loin, que tu verras pas, ben, se rende à temps. Donc, il y a bien des gens qui se disent, ben, moi, je vais aller acheter le cadeau physiquement, puis je vais l'envoyer avec un service autre que Post-Canada. Donc, peut-être que ça contribue à faire en sorte que les gens se rendent dans les magasins, mais pas que. Moi, je pense vraiment que les, il y a des gens encore qui sont hésitants à magasiner en ligne, qui veulent essayer, mais c'est pas le temps. Et vraiment, là, il faut y aller in et out, même s'il n'y a pas eu tant que ça d'éclosion dans les centres commerciaux. Euh, depuis le début de la pandémie. Euh, même si les commerçants, ça marchait bien, euh, gérer ça bien, je pense qu'il faut faire notre part là-dedans. Puis, tu sais, quand on fait appel au gros bon sens de la population, là, bien, le bel gros bon sens, c'est de pas aller perdre un après-midi dans un centre commercial à flâner. Et j'espère que là, ce qui risque pas d'arriver, c'est que tout le monde se garoche d'ici vendredi, parce que c'est vendredi que ces mesures-là euh, vont commencer à être effectives. Et, et je peux jurer, demain, c'est jeudi, là, c'est le jour de la paie. On le sait, les centres commerciaux sont ouverts jusqu'à 21 heures. Comment vous gagez que tout le monde va se garrocher pour aller faire leurs emplettes de Noël avant que ces mesures-là arrivent? Parce que personne veut faire la file, personne ne veut faire la file dehors, parce que c'est ce qui va se passer. On va devoir faire la file dehors à moins 15, à moins 20. Et est-ce qu'on ne risque pas de voir davantage peut-être d'éclosion parce que les gens vont s'être précipités demain et vendredi dans la journée? Ça sera à voir.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On parle avec Nicole Gibot. Salut, Nicole.
3: Bonjour, Geneviève.
1: Nouvelles accusations contre ce gymnaste professionnel Thierry Pellerin, un jeune gymnaste de 22 ans, originaire de la région de Québec, si je ne m'abuse, voit son dossier criminel s'alourdir. Parce que euh, nouvelles accusations d'ordre sexuel commises à l'égard de plusieurs garçons d'âge mineur euh, seront portées contre lui en janvier. Et juste pour qu'on situe bien, là, euh, Nicole, à propos de l'âge des garçons en question, là, on parle de garçons âgés respectivement entre 10 et 12 ans au moment des faits.
3: Oui, puis c'est un dossier qui date de, ben ça c'est de nouvelles accusations. Ouais. Mais on connaissait ce ce monsieur euh, euh, parce que il faisait face à des accusations extrêmement sévères là euh, cet été. Mm. Euh, on en avait discuté, euh, les médias en avaient discuté de contact sexuel, production de pornographie juvénile, transmission de matériel sexuellement explicite euh, à un mineur. Alors il y a déjà un dossier qui est en, en voie là, de de devant les tribunaux. Et là, on apprend qu'il y a d'autres accusations potentielles là, qui vont être déposées. Est-ce que des... ça concerne
1: les mêmes personnes ou ce sont euh, des accusations qui visent d'autres personnes ou on ne le sait pas?
3: Non, c'est pas pour le moment. De toute façon, je pense qu'on parle de nouvelles accusations. Mmh. Euh, Peut-être, je, je serais surprise que ça con les mêmes personnes. Là. Mais souvent Mais parce en... qu'on
1: a un effet boule de neige, hein, quand on commence à, à médiatiser un cas d'agression sexuelle et qu'on dit euh, qu'il y a des victimes, exact. parfois d'autres victimes se manifestent.
3: Et d'ailleurs, euh, dans cet été, je me souviens que dans les articles, ça disait, il y Potentiellement, il y a d'autres victimes euh, veuillez communiquer avec nous, tu sais, parce que c'est un peu le message qu'on lance quand ça commence à faire -là, là, que s'il y a des gens mm. qui se, euh, qui pensent avoir été victimes euh, d'une personne. Euh, en vue, là, comme ça. Mm -hmm. Mais ici, c'est quand même un athlète de calibre international. – c'est un
1: modèle, visiblement, un pour modèle. ces jeunes-là. Puis dans le monde du sport, là, les scandales et les abus ouais. sexuels depuis quelques années, euh, mettons que on en a plus qu'on hein? On en a beaucoup.
3: – Exact. Puis ces jeunes-là, malheureusement, ce modèle-là, ça fait ça fait tomber beaucoup d'illusions. Et, et j'ai vu que c'est le gymnase, enfin tout le monde qui l'entourait sont abasourdis, tu sais souvent on pense pas mais là il ne faut pas aller trop loin parce qu'évidemment il fait face à des accusations, loin de là sa culpabilité de, de, qui qui est engendrée là, par le dépôt d'accusation, mm -hmm. c'est juste que ça, ça a un effet boule de neige, comme tu dis si bien. Les mm -hmm. gens se, se, se disent, bon, écoute, moi, est-ce que, peut-être que, puis on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais enfin, ça, c'est un autre... Oui, puis leur aurait
1: approché, euh, pour... puis ça, c'est plate, parce qu'on commence à comprendre que c'est pas mal le modus operandi de beaucoup euh, de personnes qui abusent et, et ont des comportements problématiques avec les jeunes, euh, de les approcher sur les médias sociaux utiliser ouais. en quelque sorte une technique de l'heure pour les amener à avoir des comportements euh, sexuels, à échanger des images, des propos ouais. à caractère sexuel. Ça, c'est très...
3: Euh, malheureusement, c'est c'est dans l'air du temps, là avec les... Euh, c'est ce genre d'infraction qu'on ne voyait pas il y a plusieurs années passées, mmh. ou qu'on voyait beaucoup moins. Malheureusement, se multiplie et c'est pour ça que bon, il faut, il faut être très très alerte les parents.
1: Oh, et puis nos jeunes passent énormément de temps en ce moment sur leurs écrans et ça aussi c'est un problème. On a vu la recrudescence justement euh, de comportements problématiques. Là, je parlais de la plateforme récemment, Nicole. Omegal, qui est une plateforme de clavardage avec des inconnus carrément. C'est le cauchemar de tout parent. Là. Vraiment.
3: exactement alors je pense que bon on va voir le développement là-dedans mm. mais ça risque d'alourdir énormément euh, parce que ne sait pas là qu'est-ce qui peut arriver mm. mais ça va énormément alourdir son dossier criminel si jamais euh, il était retrouvé, euh, trouvé coupable dans ses dossiers. Mmh.
1: Avant qu'on poursuive, Nicole, une nouvelle euh, qui tombe euh, campus de l'École de technologie supérieure est évacué jusqu'à nouvel ordre. C'est ce que fait savoir euh, l'ETS sur euh, ses réseaux sociaux les pavillons A, B, C, D, E ont été évacués et ils demandent en fait à tous les membres de la communauté euh, de l'École de technologie supérieure de ne pas se présenter sur le campus jusqu'à Nouvelle-Ordre. On n'en sait pas plus, mais on va continuer à suivre euh, cette situation qui se déroule présentement. Euh, parlons maintenant euh, du dossier de Yael Lemieux, anciennement Cathy Lemieux, preuve qui est close dans son dossier, mais c'est une histoire assez particulière de conduite avec faculté affaibli et si tu me permets Nicole je vais faire une petite mise en contexte euh, la preuve euh, bon a été présentée elle est close puisqu'on lui reproche à cette femme là dans la cinquantaine c'est d'avoir conduit euh, sa voiture en état d'ébriété. Euh, elle a percuté une, la voiture d'une personne. La personne est décédée euh, et elle a, elle a échoué l'alcôtesse. Mais ce qu'elle qu a plaidé, cette dame-là, et c'est la bataille qu'elle tente de mener, c'est que sa dernière consommation remontait à l'après-midi.
3: Oui, mais là ça c'est on s'engage dans des batailles d'experts, oui. on s'engage dans des témoignages contradictoires, on s'engage dans une, une plaidoirie où on va voir tous ces points-là que j'ai souvent vus <coughs> apparaître. <coughs> Pourquoi Parce que évidemment c'est pas noir sur blanc toujours là. Ici, on a commencé euh, la preuve et c'est la couronne qui doit prouver, hors de tout doute raisonnable, que c'est vraiment. Puis là on comprend la conduite. Avec les facultés affaiblies causant la mort. Trois trois mm -hmm. thèmes bien, bien importants. Alors, ici, on sait qu'il y a eu euh, évidemment la défense plaide que c'est pas était euh, pas une faculté affaiblie. Ils vont probablement Ils ont présenté des experts. Ils disent euh, que les conditions euh,
1: routières seraient à l'origine de l'accident. Euh,
3: conditions routières, donc c'est le terme important ici pour le tribunal, pour le juge, mm -hmm. puis ce qu'on qu plaidait régulièrement, c'est pas un acte criminel, c'est un accident. Alors, c'est là où il va falloir départager, parce qu'un accident, c'est pas criminel. Alors, mais il va falloir que le juge départage. Est-ce qu'il y a eu une conduite en état d'ébriété causant la mort? Alors, on voit tous les liens là, que la couronne doit faire hors de tout doute raisonnable. Et oui, ça ça prend des experts, des reconstitutionnistes en, en mm -hmm. Parce qu'il y a eu des pièces d'automobile qui ont été frappées, elle était complètement cette, cette, cette Madame Lemieux, complètement déboussolée quand les gens sont arrivés sur les lieux, Ils comprenaient pas ce qui était arrivé. Oui, il y a eu une preuve à l'effet qu'elle avait un haleine d'alcool. Elle avait le
1: double de la de permise le double. dans le sang.
3: Bon, ouais. alors tout ça, évidemment, tout ça, c'est pas nettement son avantage pour le moment là. Mais euh, et, évidemment, c'est quoi la, la règle On soulève un doute, mais on veut soulever un doute à l'effet qu'il s'agit pas d'une conduite avec les facultés affaiblies. C'est extrêmement grave parce que la peine, c'est maximum, c'est la vie. Alors, ok, on mais attends, euh... que... excuse-moi,
1: Nicole, moi j'ai une question là, quand même parce que ce sont des dossiers excessivement complexes, tu viens de le dire. Oui. Advenant le fait que je fais un accident, puis que c'est un accident, mais que là je passe l'alcootest parce que c'est la routine de le faire ou parce que les policiers jugent que je n'allais de l'alcool puis que je pète la balloune, euh, oui, mais c'est pas un ça, ça C'est ça que je comprends pas. Normalement, normalement c'est évidemment si,
3: si quelqu'un a dépassé le taux d'alcoolémie puis il y a eu un accident, le lien de causalité va être assez facile ben oui, entre guillemets, à établir. Ah, bon, alors, ici, il y a probablement. Il y d'autres choses ici les conditions routières, les pièces d'un véhicule qui aurait été une grande l'acte de métal, ou je ne sais pas quoi, qui a été fendu en deux, puis qui revolait, puis que euh, le, qui, a, qui a frappé l'automobile le, 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 en question de la victime. Mm -hmm. Bon, il y a plusieurs points, mais c'est sûr que si on établit un lien de causalité entre l'alcool et l'accident, puis qu'on a un taux d'alcool euh, qui est plus élevé que 0,08... Que ça part ben, assez mal. <rire> ben, ça part très mal, puis j'ai rarement vu, en tout cas, moi, pas dans mes dossiers, là, à moins de circonstances exceptionnelles, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir un un accident en prenant un verre mais Je veux dire, Si tu as bu, émis, pas, si euh, as bu toute
1: l'après-midi à un tel point que rendu au soir, tu le double d'alcool permis dans le sang, si tu n'as pas bu juste un peu, là, ça se peut qu'avant de prendre ton auto, tu dois te poser des questions à savoir si tu correct pour conduire là.
3: C'est pour ça que les experts viennent établir à quel qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une personne, femme, de tel poids, etc. Va, et, et, il va se passer dans, dans ces circonstances-là, mais c'est nécessairement pas un très bon point là, euh, dans son cas à elle, là, de toute évidence. Mais ce que ce que j'ai de la discuter, moi aussi comme toi à comprendre, c'est ce double-là. Là, là qui comment Puis la, Une des expertes. Euh, qui a témoigné, puis qui a même dit « Oui, c'est possible qu'elle ait juste bu dans l'après-midi, mais si elle n'évacue pas cet, cet alcool-là, et que elle a les facultés, parce que selon l'expert, elle avait les facultés affaiblies. Et c'est ça qui fait que tu as une absence de réaction ouais. euh, à, 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 à la même vitesse que quelqu'un qui n'a pas les facultés affaiblies par l'alcool. Que ce soit de l'alcool de l'après-midi, du midi, du soir ou du matin, si tu as encore les facultés affaiblies puis que c'est la résultante, c'est ce qui est arrivé, Ben le lien va être hum. assez facile, j'imagine, à faire. Fait qu'elle
1: a des chances de s'en sortir euh, ou pas, selon toi
3: ben là, non, je ne m'avancerai pas là-dedans. Je connais pas assez le détail, mais c'est sûr que c'est toujours une preuve complexe. C'est ça, je peux dire pour l'avoir vécu là. Mmh. Euh, c'est vraiment, vraiment, faut connaître tous les détails avant d'aller jusque-là. Là.
1: Un an de prison pour des crimes pédophiles, un père de famille qui a imposé à sa fille, euh, ses fétiches sexuels. Il s'est présenté devant elle euh, avec une couche déguisée en femme. Euh, il l'aurait forcé à toucher ses parties euh, génitales. C'est une fillette qui était âgée au moment des faits. Euh, d'à peine 10 ans, et bon, euh, les fétiches d'infantilisme et d'éonisme, c'est-à-dire se travestir, c'est pas illégal en soi, là, mais quand ça devient euh, qu'on impose ça à un public euh, non averti, à des enfants ou lors d'une agression sexuelle, c'est là où ça passe pas, et c'est ce, ce que fait ce père-là, qui avait d'ailleurs d'autres problèmes, problèmes de consommation, euh, s'est promener près d'une école, dénudée avec 22 spies dans ses poches, là, ce pas fort.
3: Non, puis je suis un peu surprise, encore une fois, de la sentence. Je dis pas qu'elle n'est pas appropriée. Mais maintenant ce pas
1: long, mais suggestion commune.
3: Je, ben voilà, as le, le mot magique. Suggestion <rire> commune. Ouais. Euh, mais dans, pourquoi le comment? Je n'ai pas vraiment d'idée, parce qu'il n'y a pas énormément d'explications, à part le fait qu'il n'y avait pas d'antécédent. Apparemment, je crois euh, qu'il n'y avait pas d'antécédent judiciaire.
1: Mais ils euh, ont dit pas d'antécédent, puis on spécifie aussi que le père semblait être sur une dérape de consommation. Ouais. et puis ça justifie euh, rien, à mon
3: sens. Là. Non, ça ne justifie pas. Maintenant, c'est sûr que euh, ce genre de crime... On... Mais là, il n'y a pas le choix, là, quand même, qu'on aurait voulu. C'est un an minimum, alors il fallait qu'il... Dans, dans ce genre de dossier-là... Et euh, moi aussi, j'étais un peu surprise de, de l'année, mais comme on dit souvent, euh, on connaît pas tout le détail qui a été euh, les représentations qui ont été faites. Mais euh, c'est son problème de drogue et son problème d'alcool, je pense qu'on a voulu miser. Il est certainement en probation, suivi, on lui a sûrement, parce qu'on n'a pas ce détail là, mais mm -hmm. juste juste à réfléchir là, si j'étais à la place là, de, de du, du tribunal, j'aurais nécessairement imposé quelque chose pour pour l'encadrer parce que euh, apparemment qu'il euh, a plaidé coupable aux principaux chefs d'accusation. Oui, il y y aurait des romans aussi. Mais il y avait de, non, mais pas juste ça. Là, il y aurait aussi euh, il y aurait été trouvé euh, près d'un parc à fréquenter des enfants. Je pense, pense qu'il faut vraiment régler ce problème-là là, entre les deux oreilles avec des thérapies. C'est euh, engagé.
1: engagé à suivre des thérapies. Il va être inscrit ça. quand même euh, perpétuellement au registre ouais. des délinquants sexuels. Mettons
3: qu'on a mis Mettons qu'on a mis une énorme clôture autour de lui, là. Et que si c'est une probation, je suis certaine que c'est ce qu'on lui a donné, même même je suis prête à gager là, une probation avec suivi, c'est mm -hmm. ça, c'est clair. Alors à ce moment-là, l'encadrement, puis la clôture est peut-être assez haute pour protéger, parce que le but, là, c'est la protection du public et surtout des enfants. Alors euh, peut-être que c'est ça l'encadrement qu'on a proposé au juge. Pour accepter cette recommandation mmh. commune
1: là. Très bien, Nicole, à demain.
3: Merci. Au, au revoir.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bon, on parle de ces règles de magasinage qui ont été resserrées pour le temps des fêtes avec Roxane Borges-De Silva, qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Madame Borges-De Silva, bonjour. Bonjour, madame Peterson. Bon, avant de plonger euh, dans le magasinage, Roxane, euh, parlons tout d'abord du nombre de cas aujourd'hui. 1514 nouvelles infections, c'est un record depuis le début de la pandémie, là.
4: En effet, c'est un record et c'est un peu décourageant de voir ces chiffres-là qui continuent d'augmenter et surtout l'augmentation, en fait, qu'on voit dans les régions qui n'étaient pas tant touchées jusqu'à présent, comme le Bassin-Laurent ou, ou la Gaspésie où on voit une forte augmentation.
1: Ben oui, puis c'est à l'approche aussi euh, des fêtes de Noël. Le, le premier ministre Legault qui nous disait, écoutez, euh, on s'en va pas dans la bonne direction. Je pense que les chiffres d'aujourd'hui confirment euh, ça. J'ai hâte de voir euh, comment ça va se goupiller dans les prochains jours, mais à date, ça regarde pas du tout bien pour la décision qui va être rendue euh, le 11 décembre. Selon moi, on s'attend à l'annulation des festivités, non
4: oui, en fait, euh, je je pense que ce serait une bonne solution euh, dans la mesure où, euh, ben, avec toutes les sorties qu'on a vues dernièrement, mm -hmm. l'augmentation une des cas et, et on voit que les dans les hôpitaux, ça ne va pas super bien, euh, que ce soit pour le nombre de lits occupés ou les urgences ou même les ressources humaines, mm -hmm. les travailleurs de la santé. Donc, euh, dans ce contexte, ce serait peut-être la meilleure décision à prendre que d'annuler toutes les fêtes pour éviter de contaminer euh, ben, des personnes plus vulnérables, mais surtout pour éviter de se retrouver euh, mm -hmm. quatre semaines après au salon funéraire. Euh, pour, euh, de, à cause de la contamination
1: pendant les fêtes. Bien, oui, effectivement, on ne veut vraiment pas ça. Et, euh, mais on veut magasiner, paradoxalement. <rire> c'est ce oui. que je trouve un peu ridicule. Beaucoup de gens désirent aller dans les commerces de façon physique, même si c'est possible quand même de faire majoritairement nos achats en ligne. Mais toujours est-il que on nous met aujourd'hui de nouvelles balises. Plusieurs Québécois vont devoir se coltailler avec des fils d'attente durant leur magasinage des fêtes. Par contre, mmh. euh, en entendant ça ce matin, quand j'entendais Madame Guilbeault parler de ces mesures-là, parler des amendes aussi auxquelles s'exposeraient euh, les commerces qui ne respecteraient pas ça, c'est-à-dire de contrôler euh, le nombre de personnes à l'intérieur euh, et de ne pas afficher le nombre de personnes maximales admises à l'intérieur, je me disais, il me semble que depuis le début de la pandémie, les centres commerciaux ne sont pas particulièrement reconnus pour être des lieux d'éclosion.
4: En, en, fait, euh, on a, euh, assez, en, fait, on a, assez, en fait, on n'a pas vraiment de données, euh, ben en fait, oui, on en a. C'est pas vrai, parce qu'au 30 septembre, euh, la, la ben en fait, la, la comment s'appelle, la directrice régionale de santé publique, là, ouais. le docteur Drouin, ouais. énonçait que, euh, sur l'île de Montréal, un quart des se retrouvaient dans les milieux de travail, se situaient dans les magasins de détail. Donc, on a quelques données, quand même, qui montrent qu'il y a des éclosions dans ce milieux là hum, okay. C'est les seules données que j'ai trouvées. Par contre, euh, ce que je peux vous dire aussi, c'est il y a un outil qui a été développé justement des risques associés au suivant le travail qu'on fait, euh, associés à des ben, risques de contamination ou d'attraper la, la COVID suivant le travail qu'on fait. Un outil qui a été développé par ma collègue Marie Connolly euh, et qui est disponible sur du Tyrano. Et en fait, on voit que le risque pour les gens qui travaillent dans les, euh, ben, les représentants, les vendeurs, les gens qui travaillent dans le commerce de détail, le risque est quand même à niveau euh, ben, 62 comme elle dit sur tense, qui est en fait un, un risque un risque qui est qualifié de moyen à élever, euh, ben en fait, élever même. Donc, euh, on voit quand même qu'il y a un risque euh, pour les tra ces travailleurs-là, et il y a un risque aussi pour les personnes qui y vont. Puis, de toute façon, il faut toujours revenir à ces règles de base qui sont euh, dans un milieu clos, sans masque, sans distanciation, sans lavage des mains, avec beaucoup de personnes sur place, on a de très gros risques. Donc, plus ces mesures, moins ces mesures-là sont respectées, plus on a des risques. Et les magasins, c'est clairement un endroit, même si les espaces sont ventilés, où on peut accumuler beaucoup de personnes, où le port du masque peut être moins bien, bien respecté, oui. euh, la distanciation également, on maximise le nombre de contacts, on se lave pas toujours les mains, et, et là, on part une éclosion. Donc, c'est très dangereux quand même.
1: Oui, puis je me posais la question, moi, je suis allée au centre commercial deux fois depuis oui. que c'est rouvert, dont une fois euh, dans un grand magasin où on pouvait essayer des vêtements. Et rendu dans la cabine, parce que tout avait l'air super bien organisé, on faisait la file, on nous assurait que les vêtements étaient placés en quarantaine. Et dans l'autre magasin où j'ai été, les vêtements étaient désinfectés avec un steamer, là, une machine à vapeur. Oui. Mais toujours est-il que j'étais dans la salle d'essayage, puis je me disais, par rapport euh, au fameux... Euh, euh, aux, aux fameuses gouttelettes là, aux, oui. ce qu'on a découvert cet été avec l'OMS, c'est-à-dire que ça peut se transmettre les dans là, les aérosols. Je me disais « Mais si quelqu'un a toussé une minute avant moi dans la cabine, mettons, là, on Absolument. jase pour être bien paranoïaque, je me sentais pas si en sécurité que ça, finalement.
4: » Je suis bien d'accord avec vous. c'est vraiment pas quelque chose que je ferais en ce moment d'aller essayer des vêtements dans une cabine. Puis, au-delà des aérosols, il y a aussi le fait de toucher les surfaces. Donc, toucher la porte d'entrée, la poignée de la cabine, le, le loquet s'il y en a un. Mais il euh, désinfecte.
1: Il à... désinfecte en chaque client, par contre.
4: Ah bon? OK. Bon, tant mieux. Mais bon, <rire> euh, moi, je, 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 je sais qu'il y a des grandes, des grandes chaînes de magasins qui ont interdit l'essayage le, sur place et qui proposent aux gens d'emporter le linge et qui peuvent le retourner dans les 30 jours et être remboursés. C'est une autre option aussi qui est possible. Mais moi, je ne recommande vraiment pas d'essayer les, les vêtements sur place. Puis, quant à la décontamination par la vapeur, c'est certainement une bonne chose, mais est-ce qu'elle est bien faite? Il y a des mesures particulières à, à respecter par rapport à ça?
1: Euh, non, non, on s'entend que c'était vraiment pas ISO 9002. Là, la jeune personne qui désinfectait euh, la chemise que j'ai essayée faisait ça distraitement en parlant avec une autre vendeuse. Puis, on la comprend. là, Son métier, c'est pas scientifique. Là, elle vend des vêtements, puis c'est bien correct. Sauf que <rire> j'avais pas l'impression que c'était la désinfection à 100 puis, il était pressé Je... aussi. Il y avait beaucoup de monde. Euh, mais voilà, là ah. madame Borges de Silva eh, par rapport à ces mesures, euh, néanmoins, je pense que plusieurs centres commerciaux, plusieurs commerces, comme je le disais au début de l'émission, les appliquaient déjà très très bien. Avant, on parle de la distanciation, on parle euh, des, des fils d'attente, on parle du nombre de personnes maximales à l'intérieur des commerces. En classe, ça changera pas grand chose. D'ailleurs, c'est ce que nous a dit euh, un propriétaire de centre d'achat auquel on a parlé, là, que pour eux, bon, écoutez, là, ils faisait sensiblement ça. La seule chose qui va changer, c'est qu'il va afficher le nombre de personnes, vont mettre des pancartes.
4: Mais je me pose quand même la question. Moi, j'ai j'ai perçu, euh, mais là, c'est une impression personnelle et j'ai passé des tubes là-dessus, mais ouais. j'ai perçu un relâchement entre le début de la pandémie et, euh, disons, euh, ben, qui a eu lieu au cours de l'été et au début de l'automne. Mais je
1: pense que oui, en il fait, y a moins d'agents de sécurité, il y a moins de personnes qui contrôlent, ça. bien sûr.
4: Puis on voit moins de files d'attente aussi devant les magasins. Donc, est-ce que les gens fréquentent moins les magasins ou est-ce que les mesures ont été relâchées sur le nombre de personnes à l'intérieur? Je pense aux grands centres euh, d'achat euh, précisément, là, ou aux grandes chaînes de, 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 des grands centres commerciaux, pour pas donner de nom. Euh, on voit qu'il y a du monde dans ces magasins-là là. et la distance n'est pas respectée pour les avoir fréquentés quelques-uns euh, dernièrement, euh, particulièrement la fin de semaine. Donc, euh, il y a des mesures absolument à retirer là-dessus et, et en fait, euh, je, je, je trouve que c'est une très bonne idée que la ministre les rappelle, ces mesures-là, parce qu'on est à risque. Plus on a de monde dans un, un, un lieu, plus on a de chances d'être exposé au virus et de l'attraper.
1: Puis en même temps, euh, il faut les appliquer puis encore, faut-il qu'il y ait des gens euh, qui aient contrôlé tout ça la ministre Guilbeault suggérait d'engager des gardiens de sécurité au privé. Ça coûte très, très cher. La police n'ira certainement pas s'en mêler. Ils n'ont pas de temps. Fait en, en clair, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? En tout cas, moi, je, je doute fortement. Et là, ma part, c'est que les gens se garochent avant la mise en place des mesures vendredi. Ça dépêche d'aller faire leur magasinage.
4: Mais là encore, c'est toute une questions de gestion de risque individuel. C est, c est, en fait, c'est à chacun de se dire, est-ce que je me, est-ce que j'ai le goût de prendre ce risque-là? Est-ce que j'ai le goût de me garocher dans les magasins? Est-ce que c'est vraiment important pour moi d'aller acheter du, 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 des, 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 en fait, du stock, là, je sais pas quoi, des marchandises et des, des... Mais surtout qu'on peut faire jouets. ça en ligne. On peut tout faire ça en ligne maintenant. Tout à fait. Alors, à chacun de prendre ses risques et d'être responsable des risques qu'il prend. Et, et là, en tout cas, moi, je... Je j'ai envie d'inviter in, les gens à arrêter de compter sur le gouvernement et, et ce paternalisme-là du gouvernement il faut qu'on soit conscient des risques qu'on prend et arrêter de dépendre des mesures du gouvernement soyons responsables et, et assumons les risques qu'on prend quand on va euh, s'exposer comme ça dans des centres d'achat où il euh, y a énormément de monde, on porte, certaines personnes portent mal le masque, lavent mal les mains on est à moins de deux mètres très souvent de, de plusieurs personnes inconnues c'est dangereux, c'est dangereux quand même
1: oui, puis en fait, c'est plate de voir que la plupart, beaucoup de personnes attendent la tape ses doigts pour se dire, oui. c'est beau, je pas. Puis ça, on n'a pas parlé euh, non plus <rire> de la qualité euh, oui. des différentes solutions, euh, les solutions de désinfection là, qui sont placées aux entrées mm -hmm. des magasins. Ça, ça coûte super cher là, pour les commerces de placer ces solutions-là. Puis je suis absolument certaine euh, que dans certains commerces, les solutions qui sont placées à l'entrée, ils sont pas tout à fait 100 efficaces. Il y a des qualités aussi dans ce type de solutions là Moi, j'ai l'impression que souvent, on fait le choix le plus économique puis qu'on se batte pas trop des détails.
4: Mais ça, il faudrait faire une étude là-dessus parce que j'ai j pas analysé les solutions. Mais euh, j en fait, j'ai aucune idée. Mais c'est possible que oui, comme vous dites, comme ça vaut très cher et il y a des personnes qui, en fait, des magasins qui, qui prennent des solutions moins chères ou moins efficaces. Ça, je n'ai aucune idée là-dessus. Je pourrais pas m'avancer. Il faudrait faire une étude. Ce serait intéressant, d'ailleurs. Ben, oui, puis
1: on avait nos collègues de JE qui avaient fait un reportage un peu plus tôt, euh, il y a quelques semaines, sur euh, justement les nouveaux joueurs dans cette industrie-là, Santé Canada, euh, qui a abaissé, entre guillemets, euh, ses exigences. Donc, beaucoup de personnes, sentant la manne d'argent, se sont lancées dans la fabrication de ces gels-là. Et ce qu'ils on qu ont démontré, c'est qu'ils n'étaient vraiment pas tous fabriqués de la même façon et que leur efficacité était assez relative selon l'endroit où ils étaient fabriqués. Bref, euh, on s'en va du côté du vaccin. Je pense que c'est la chose qu'on attend. C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on pourrait pas avoir. Tout le monde attend ce vaccin-là comme si c'était la solution miracle. Et là, ce matin, je suis un peu tombée en bonne de ma chaise quand j'ai lu dans différents médias euh, qu'un, mais ça, si on s'en doutait là, que le vaccin apporterait pas nécessairement un retour à la normale tout de suite. On en a déjà parlé ensemble. Mais que deux, et là, c'est surtout ça, le vaccin n'empêcherait pas d'attraper la Covid.
4: Mais non, en effet, le vaccin en fait va surtout permettre de réduire, le, en fait, de minimiser le développement de symptômes graves ou sévères. Euh, particulièrement pour les personnes vulnérables. Mais par contre, euh, ce n'est pas clair pour la transmission, à savoir s'il va permettre d'empêcher la transmission pour une personne qui sera vaccinée, qui sera quand même touchée par la COVID. Et c'est pas clair non plus aussi la période d'immunité. Donc, euh, en fait, on risque d'avoir beaucoup de personnes asymptomatiques euh, qui seront vaccinées, mais qui transmettront... Euh, la COVID peut-être à, à d'autres personnes qui, elles, ne le seront pas donc euh, et qui, en fait, sans être des personnes vulnérables à risque, admettons, de 70 ans et plus, n'auront pas eu le vaccin mais vont, du coup, euh, avoir développé des symptômes euh, comme des symptômes grippaux euh, embêtants, c'est-à-dire deux semaines au lit, par exemple, mais, euh, mais sans avoir à être hospitalisés. donc, euh, donc euh, non, ce... Il faut pas voir le vaccin comme une solution miracle qui va nous per permettre de jeter les masques aux poubelles, euh, arrêter les principes de distanciation, euh, de minimisation du nombre de contacts et de contacts et, euh, et, euh, et faire des gros parties, là Non, malheureusement, ça va prendre beaucoup de temps avant de pouvoir euh, revenir à une vie euh, de, de de 2019, si je peux dire. Je suis déprimée,
1: je suis vraiment déprimée. Ouais. C'est mieux que rien, mais c'est presque rien, <rire> sérieusement.
4: En fait, euh, ce vaccin-là va surtout permettre. D'éviter en fait, les, euh, les décès liés à la COVID et d'éviter aussi de surcharger le système de soins mmh. et donc de pouvoir continuer de prendre en charge les personnes qui ont des besoins autres de santé, autres que, la, que pour la COVID. Vous avez toutes ces personnes qui sont en attente pour des chirurgies ou pour des cancers, etc. Oui, ça, c'est très les préoccupant. Oui, on va pouvoir enfin s'en occuper euh, grâce au vaccin, mais ça ne veut pas dire qu'on va réduire, euh, qu'on va supprimer le masque. Euh, ben, dès euh, l'été prochain. quoi.
1: Mais De toute façon, euh, entre vous et moi, je pense que même si on nous disait demain matin, à go, euh, c'est beau, bas les masques, euh, c'est correct, je pense que ça prendrait quand même un petit temps avant qu'on retrouve oui, oui, euh, confiance euh, en nous. Puis là, euh, c'est sans compter qu'il faudra vacciner le plus grand nombre de personnes possible si on veut que ça fonctionne. On sait que les vaccins n'arriveront pas si vite que ça et pas en si grand nombre non plus, là.
4: Tout à fait. On va, ben en fait, le Canada n'étant pas un producteur. C'est sûr qu'il va falloir. Il y a des ententes qui ont été signés par le gouvernement canadien, donc on va avoir accès à certains vaccins, peut-être moins vite que les pays producteurs, évidemment. Et on va pouvoir, en fait, suivant la procédure qui a été définie par le gouvernement, vacciner les personnes vulnérables et les travailleurs de la santé en priorité. Mais on n'aura pas, on sera la population ne sera pas vaccinée au complet dans six mois, c'est sûr. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on, il semble. Il semble y avoir des personnes qui sont un peu plus réfractaires au vaccin. Alors, euh, mais euh, moi, je les invite à y réfléchir, euh, d'autant plus si ce sont des personnes vulnérables, parce que euh, c'est en se vaccinant qu'ils ben, qu vont minimiser les risques d'hospitalisation et de décès.
1: On parle de 700 000 doses extra administrées au Québec d'ici au 31 mars. Roxane Borges-De Silva, merci. Roxane Borges-De Silva, qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. On passe beaucoup de temps sur nos écrans depuis le début de cette pandémie et bon, euh, ça a donné l'occasion à certains de voir leur trafic s'accroître sur les médias sociaux. Le contenu de l'historien Laurent Turcot a connu la plus forte croissance pour une page au Québec selon le récent palmarès des pages et vidéos les plus regardées sur YouTube en 2020. C'est quand même pas rien. Il est avec nous Laurent Turcot. Salut Laurent!
5: Bonjour Geneviève.
1: Bon, Laurent, euh, qui est prof d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, euh, qui est aussi un habitué des médias. Laurent, comment ça t'est venu cette idée de faire ces vidéos-là euh, qui s'intitulent « En fait, l'histoire nous le dira
6: ben, ». En fait, j'ai envie de te dire que <rire> une déception professionnelle dans un premier temps, je lançais <rire> des projets à l'université puis ça ne marchait pas. Puis, il euh, y a des fois aussi où est-ce que ça va moyen dans notre vie. Fait qu'on se dit, ben, j'ai envie de quelque chose qui me motive. Ça faisait un bout de temps que je regardais un peu de l'autre côté de l'Atlantique en France pour voir comment, eux, ils faisaient des vidéos de vulgarisation. Puis, il y avait beaucoup de chaînes d'histoire. Puis, ce que j'ai fait en bonne intellectuelle, je leur ai écrit pour dire, j'aimerais ça savoir comment vous fonctionnez. Puis là, j'ai j'ai même écrit des vidéos pour eux. Puis, à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est beau, je me lance. On s'entend que YouTube, là, les gens qui vont dire, Ah, hey, c'est facile, des vidéos, puis tout le monde vient de voir. C'est
7: pas du tout comme
6: ça que ça se passe, là. Ça n'a rien d'un sprint. C'est un marathon YouTube. Moi, j'ai commencé, il y a bientôt deux ans et demi, trois ans bientôt, là, mm
7: -hmm. puis euh,
6: ça a commencé à être rentable du, du point de vue des vues, parce que du point de vue économique, ça ne l'est pas du tout, là. Il y a à peu près un an, gros maximum. Mm -hmm. Beaucoup de gens qui sont venus, puis la découvrabilité a été plus facile, disons-le comme ça.
1: Oui, puis en même temps, euh, tu te bats contre toutes sortes de contenus qui sont, entre guillemets, plus accessibles. Tu sais, YouTube, c'est quand même le paradis des influenceurs, euh, le ouais. paradis euh, des contenus commandités publicitaires. L'histoire, c'est quand même un sujet, encore une fois, entre guillemets, aride. Est-ce que tu es surpris du succès de ta chaîne?
6: Oui, je suis doublement surpris, d'autant plus que j'ai essayé de ne pas trop faire de compromis sur des jokes de pet ou euh, <rire> des vidéos de show, des trucs comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est sûr que tu veux plaire, tu veux rendre les vidéos sexy, tu ton langage. Ouais. Mais je voulais maintenir un niveau intellectuel élevé pour dire, si vous pensez que ça vous intéresse pas, ben vous allez voir, je vais vous prouver que non seulement ça va vous intéresser, mais que vous allez comprendre. Puis certaines vidéos, c'est carrément des cours universitaires. La vidéo la plus vue, c'est celle sur la Révolution française qui fait 2h44 minutes. Mais là, c'est ça.
1: <rire> 2h44 minutes?
6: Mais 1,7 million de vues. Donc, les gens qui se disent « Ah, oh, faut des vidéos courtes punchées, ça va être viral sur Internet. » Ben moi, ma vidéo la plus regardée de ma chaîne, c'est une vidéo de 2h44 minutes.
1: Attends, on en a un extrait, OK? On, on écoute euh, <rire> l'extrait de cette vidéo sur la Révolution française. Quand même, je répète, là, 1,7 million de vues, OK? La
6: Révolution, encore et toujours la Révolution. Elle est au cœur de l'histoire française, mais plus encore mondiale on ne saurait comprendre le monde dans lequel nous vivons actuellement sans prendre en compte l'importance des événements qui se sont déroulés en France à la fin du 18e siècle. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on commence une série sur l'histoire de la Révolution française et comme il faut commencer par le début, ben on commence par la fin des années 1780.
1: Hey Laurent, avec de la petite musique puis tout là, <rire> comment tu fais ça Tu fais tu fais tout, tu fais le montage, la musique, c'est beaucoup ouais. de travail.
6: J'ai appris sur le tas bien humblement les premières vidéos sont catastrophiques mon son est pas bon je suis hors <rire> focus la caméra est tout croche à un moment donné mes mes couleurs sont vraiment n'importe quoi puis là c'est là qu'on voit que la communauté YouTube est quand même assez solidaire il y a du monde qui m'ont écrit pour me dire qu'est-ce que t'as comme ta caméra qu qu'est-ce que tu fais donc là ils m'ont donné des trucs puis j'ai trouvé un peu la manière de le faire la musique c'est pas moi qui la compose il y a des sites auxquels on peut s'abonner puis on joue on prend ces musiques là en échange bien sûr d'un paiement parce que tout ça c'est pas gratuit ouais. pour ça que les, les, les vues publicitaires sont toutes réinvesties là-dedans, ou encore dans les images qu'on achète ou qu'on loue pour pouvoir les présenter. Mais on s'entend que moi, là, je ne fais pas d'argent avec ça, mais le but, c'est que... En même
1: temps, un million accès, de vues, j'ai l'impression que ça doit être quand même un peu lucratif, non?
6: Ah non, zéro. Celle-là me rapporte zéro parce que j'utilise des extraits du de film La Révolution française qui est paru en 1989. qui sont trop longs. Donc, YouTube m'a dit « Ah, on t'enlève les droits de monétisation et on le, les refile » au euh, grand distributeur qui lui a produit la révolution. Ah non, t'es
1: pas si... Money Wise.
6: <rire> ben, non, c'est que je me suis dit je veux que ce soit beau, je veux que les gens accrochent puis je me dis, je fais pas ça pour l'argent. Il y en a d'autres qui ont marché alors que je m'y attendais pas du tout. C'est une de celles qui a ramassé 400 000 vues, ça a été sur l'épilation. Oh, mais vous y en a, comment ça le monde voulait savoir? Ben, je l'ai sorti. Là, on, on a perdu.
1: Elle était sur quoi ta vidéo? Parce que le son est pas très ah. bon. Je sais pas si t'es dans une caverne ou quelque chose, mais mets-toi <rire> proche d'une fenêtre.
6: <rire> Non, je disais, c'est sur euh, l'épilation au Moyen-Âge. Puis je me suis demandé comment ça fait que les gens ont regardé cette vidéo Ah, mais moi, je
1: comprends. C'est sûr que ça a marché, là. Ben
6: oui. Là. <rire> ben oui. oui. Ben tu, écoute, tu me diras les prochaines vidéos que je devrais faire. Parce que des fois, il y en a, je me dis, hey, ça, ça va marcher. J'en ai fait une sur l'histoire des bimes. Ouais. Toi, les bimes sur Internet. Je me dis, hey, ça, ça va marcher. Non, pas plus que ça. OK, normal. mais justement,
1: comment tu choisi tes sujets
6: Bien honnêtement, des fois, c'est des gens qui m'écrivent, qui me disent « Hey, Laurent, d'où c'est que ça vient, ça? Okay. » Ou encore, des tu sais, à un moment donné, celle sur les mines c'est en fait, euh, j'étais sur mon téléphone puis je vois un mime avec René Recharcir. Là, j'y envoie pour dire « Hey, t'es rendu à un mime Là, il m'écrit « Un quoi? » C'est un meme. Il savait pas ce que c'était. Là, je lui explique. Il me dit « Oh, Kilroy was here. » Je fais « C'est quoi, ça? » Puis là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Hmm. Puis J'ai fait l'histoire parce que j'ai expliqué à quelqu'un, c'était quoi un meme, Puis lui, m'a raconté l'histoire encore plus vieille de ce que pouvaient être les mimes. Qui puis regarde? Fait... Qui regarde? Eh bien, ça, c'est ça qui est le plus passionnant. Parce qu'on se dit, ça n'intéresse pas les jeunes. Bien, là, je suis rendu à 158 000 abonnés aujourd'hui. Oui. 70 sont âgés entre 14 et 35 ans. L'avantage de YouTube, c'est que je sais exactement qui est mon public, d'où ils viennent, combien de temps ils passent, après combien de temps ils lâchent sur la vidéo, de quelle vidéo ils viennent, qu'est-ce qu'ils vont voir après YouTube, quand tu as une chaîne comme ça, tu es un média en tant que tel et tu as accès à toutes ces attends, données Attends, Laurent,
1: il y a des images. médias là, traditionnels qui, <rire> qui doivent envier tes chiffres. Je suis désolée. Là. Quand tu dis que tu as eu 1,8 million <rire> de vues puis 400 000 vues sur une vidéo, là, des grands médias qui existent depuis longtemps ne réussissent pas à amasser autant de vues sur du contenu qu'ils diffusent sur leur plateforme, pourtant beaucoup plus grande que la tienne. Ouais. Puis mon petit doigt me dit que sûrement des profs d'histoire euh, du secondaire mettent tes vidéos au programme parce que c'est une bonne façon d'intéresser les jeunes à l'histoire
6: il y en a qui m'écrivent pour me demander de faire des vidéos spécifiques sur des, des périodes. J'en ai une qui va sortir sur la Grande Paix de Montréal de 1701, une sur la Prohibition au Québec, j'en ai sorti une sur les Patriotes, j'en ai sorti une sur le Grand Crash de 1929 au Québec, ou encore sur la grippe espagnole au Québec. C'est vraiment pour leur dire « Bon ben, c'est déjà prêt, vous avez juste à l'utiliser. » Puis c'est un peu ça que je veux faire. Je regarde aussi le programme de secondaire 5, par exemple, j'ai fait une vidéo sur le mur de Berlin, parce que je ne sais que c'est l'étude. Donc, certains profs, des fois, il y a des étudiants qui n'écoutent pas, ils peuvent dire, bon ben, allez voir ça. Hey, le gouvernement
1: ça? du Québec dort au gaz, les diffuseurs d'hommes <rire> au gaz, non, mais pour vrai, là, ils devraient être recrutés pour les manuels scolaires pour faire du matériel pédagogique. Je pense que, hein, il y a quelque... Je, je dis ça de même, il, y quelque,
0: il
1: y a quelque chose ici. Moi, j'explorerais ça si <rire> toi. – OK. Euh, en terminant, euh, Laurent, parce que je dois te laisser aller très, très bientôt, c'est quoi euh, tes prochaines vidéos, la parcelle dont tu viens de nous parler?
6: Ben, – Écoute, je te le dis, la prochaine, mmh? je sais pas si dire à la radio, ça va être sur les arbres à pénis à l'époque médiévale. – Tu as le droit de tout dire, retrouvé,
1: là. J'adore ça. Arbre à pénis? –
6: On a retrouvé dans des oh, oui, on a retrouvé dans des manuscrits des arbres avec des pénis. Donc, on s'est toujours demandé ce que ça voulait dire. Donc, je fais une vidéo là-dessus.
1: – Le voile Et sera enfin autre... levé sur les arbres à pénis. Ça oui. oui. a à quelque oui. chose. Oui, – <rire>
6: des allers-retours de ce côté-là. Puis ensuite, c'est ça, c'est justement sur la grande paix de Montréal de 1701. Puis l'autre qui va sortir encore, ça va être comment on guérissait les maladies mentales à la Renaissance. Vraiment, Mais On était loin de ce qu'on faisait aujourd'hui. Oui, est-ce qu'on faisait des
1: saignées? Des Il me semble que pendant... Oui, c'est les saignées, c'était oui, la solution oui. à tout. <rire> Laurent, tu quand même. Écoute, c'est vraiment le fun de voir tout ça aller. Ça, ça, ça nous encourage, si on veut, sur le type de contenu qu'on peut trouver parfois sur les médias sociaux, les mauvaises langues. disent qu'il y a juste des choses superficielles tu nous prouves que c'est pas vrai. Je rappelle le nom de ta chaîne, l'histoire, on nous le dirait. je rappelle aussi que tu as un balado à Radio-Canada oui. qui s'appelle Femmes d'Histoire. Merci Laurent Turcot de nous avoir parlé.
0: Merci Geneviève. Bonne journée. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Club Radio. Le, le commentaire de. Dany Saint-Pierre. Saint un chef pas comme les autres.
1: Danny, Danny, Danny. Hello! Écoute, un de nos sujets de prédilection, le centre-ville, oui. les centres-villes. Oui. Un regroupement de promoteurs euh, immobiliers qui s'impatient, ne sont pas contents euh, parce que la reprise des activités, bien c'est long, hein, ça prend longtemps, comme on dit.
8: Oui, c'est long en hein, longtemps.
1: Et là, euh, quand même, euh, des affirmations qui sont fortes en bouche, j'allais dire, de M. Serge Goulet, qui est à président de FIMCO, <rire> qui dit... Le centre-ville, c'est Beyrouth.
8: Oui, j'ai été interpellé par ça ce matin parce que je me suis dit Beyrouth. Interpellant. Beyrouth. ne va pas être le dos de la main morte. <rire> c'est clair. C'est un peu old school comme comme le, affirmation. Zone de guerre. Ben oui, le centre-ville, c'est Beyrouth. C'est une zone de guerre et personne n'a envie d'aller là. Wow! Je trouve
1: que c'est exagéré.
8: C'est un peu exagéré. Fait que je me suis mis à fouiner dans cet article-là. Puis après ça, à fouiner un petit peu partout où euh, j'ai de l'information, tu sais, parce que moi, je suis capable de mettre mon petit nez fouineux un petit peu partout, tu sais.
1: Un bureau d'enquête, hein? signé d'Annie Saint-Pierre.
8: Ouais, c'est une enquête très minimaliste faite avec une gestion des faits qui est Menée par toi, discutable. avec toi
1: et par toi. <rire>
8: oui, je suis autogéré. Donc, euh, Serge Goulet, qui a fait de, de très, très beaux projets, euh, responsable de Griffin Town. Écoute, on peut parler de, de, de bon goût rendu là.
1: À Griffintown?
8: Mais, on je... n'est pas tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça. OK, j'avais
1: peur. Ben, c'est quoi, ta... toi, où tu te situes-tu par rapport à Griffin Je sais moi, que tu habites le Myland, c'est pas ça que je veux moi, dire. Moi, j'habite
8: dans le Myland. Euh, bon. Je trouve qu'on a, n'a on pas assez souvent de discussion de développement urbain. Puis après ça, de comment on, on décide de ce qui se retrouve comme bâtiment. Moi, chaque de fois que, que je vais un... dans
1: Griffin j'ai l'impression que c'est un lieu où, en fait, on voulait attirer des joueurs du Canadien.
8: Oui. Des générique. gens qui
1: travaillent un peu, puis oui. à part de ça, je me sens pas interpellée par ça. Fait. Mais c'est peut-être parce que je suis pas assez cool.
8: Ben, penses-tu vraiment que c'est cool?
1: Je sais pas. J'ai l'impression un... que c'est un peu le douj Pakistan de la ville de Montréal.
8: Je pense que c'est un endroit euh, qui a été bâti en hauteur, <rire> où il y avait fuck all, <rire> où ils ont créé de la valeur. Puis là, il y a des gens qui ont acheté des terrains, c qui ont phallique. fait des trucs là-bas. C'est fallait comme ouais, secteur de la ville. Euh, c'est un peu comme une dystopie ça en temps Ça
1: s'adresse.
8: <rire> ça s'adresse et ça se dresse à tous les gens qui euh, ont des pénalités pour les bâtons élevés. Mais ceci dit, euh, on, un regroupement euh, de constructeurs. On a Cadillac Fairview, Promand, Brocolini, Gesta, Westcliff, Cogir, Group Mac, là. tous les poids lourds qui s'activent au centre-ville. On signé une lettre ouverte dans la presse euh, pour dire que ça suffit la ville. On a beau avoir de l'aide du provincial, on a beau avoir de l'aide du fédéral, mais si la ville n'arrête pas de bloquer des milliards de projets, des milliards de dollars en projets, il y a rien qui va arriver. Il va y avoir un goulot d'étranglement. Mais c'est quoi ces projets-là? Puis on a
1: ça assez de monde pour aller dans ces projets-là parce que, je sais pas, là, mais il y a beaucoup de tours à condo, il y a beaucoup d'espèces de mini Cité qui pousse un peu partout ben, je me demande à qui on s'adresse
8: ben moi je trouve que la construction il en manque pas puis en fouinant auprès de la ville, tu sais, parce que j'ai été faire un petit tour, moi, à, dans certaines instances. T'as-tu
1: mis un chapeau melon puis un trench?
8: Je me suis mis une moustache. Les une grosse moustache bleue comme passe-montagne dans ces belles années. Puis j'ai fait Oui, euh, ma petite madame, euh, dites-moi dans ça ce que vous pensez, vous, là, de l'affirmation de M. Goulet, là. Tiens, ça, ça s'en va directement dans le pot des voix.
1: Mais Fred nous Glingling. dit qu'on a aussi beaucoup d'argent en ce moment dans la genre à Jeune Mot à cause de, <rire> de
8: notre euh, champ lexical lié au phallus. On est très payant. On est, est très, très, très payant. Donc il paraît que c'est un seul projet. On n'a pas voulu me dire lequel. Qui vaut à peu près un milliard, puis qui passe pas exactement comme une lettre à la poste. Okay. Fait que probablement qu'on fait affaire avec un Griffintown Town Part 2, avec euh, des bâtiments qui sont euh, d'un goût discutable, puis qui ont leur pièce dans le territoire, puis tout ça. C'est des gros, gros projets, ça fait travailler des gens, mm -hmm. on le reconnaît. Mais tu sais, si on veut pas que Montréal ressemble au 10-30, parce que c'est souvent ça dont on parle, tu sais, quoi a développé Solar. C'est pas laid, mais c'est. C'est pas Solar. Solar, c'est au coin de la 10 puis de la 30. Quand tu regardes. Ah,
1: c'est le quartier du 30, c'est ça, Solar?
8: C'est une partie ah du 10-30. C'est okay. la nouvelle partie qui a été développée. Je sais pas, je vais jamais là. Ben moi, je passe souvent sur la 10 parce que j'ai une partie de ma vie qui est à Sherbrooke. Oui. Une oui, grosse hein. partie, une partie que j'aime beaucoup, <rire> qui est ma fille. Fait que j'ai la chance de pouvoir voir ces développements-là. c'est très, très, très euh, modernico-architecture. Euh, c'est urbain. Mais c'est très urbain. Puis tu sais, comme moi, que le mot urbain, euh, ça peut aller loin. Qu'est-ce que tu penses, toi, quand tu vois, mettons, euh, brasserie urbaine? Non, mais moi, moi, moi
1: que... j'ai un, un adage dans la vie. J'en ai plusieurs, mais un, un, un que j'affectionne particulièrement, c'est euh, mon ancien beau-père, Doug Archibald, qui me l'a inculqué. <rires> Je l'aime beaucoup. Salut, Doug. Salut, euh,
8: salut mon Doug. <rires> Il disait
1: tout le temps, « Hey, quand tu le dis, c'est que c'est pas vrai. » C'est clair. Tu sais quelqu'un qui dit genre je te rue je te rue je te rue ou mmh. tu sais quand tu dis urbain quand tu tu as besoin de dire que c'est urbain là. Pis souvent euh, les affaires qualifiées d'urbaines ne ben, sont pas dans l'urbanité. Non. C'est là que va s'arrêter ma critique. Il y a euh. un petit décalage.
8: Il y a un petit décalage
1: qui s'installe. Brasserie urbaine.
8: Où tu as, as pris le temps de dire urbain, là, puis ça, il euh, était déjà trop tard. Tu étais dans la pente ascendante de la vague. A
1: pas besoin de le dire, là. Si tu urbain, euh, ça, ça, va être, ça va être
8: clair. Fait que moi, j'ai l'impression que nos promoteurs immobiliers, les poids lourds, euh, se frottent à une administration qui ne laisse plus passer n'importe quoi. Pis qu'on n'est plus devant un setup où ça se règle avec des napkins, pis ça se règle avec toutes sortes de choses. Je veux pas alléguer moi que les gens font des choses qui sont croches, pas ça le point. Ben, je tu pense que. Pas de napkin de bord? Ben, tu sais des euh, des lunches puis des choses comme ça. J'ai l'impression moi que c'est un petit peu plus stiff, puis ça fait pas l'affaire de tout le monde.
1: On règle plus les affaires avec un, un cigare puis un single malt.
8: Je pense que c'est moins simple qu'avant. Ah. Puis on a une administration qui a envie de voir des, euh, des projets pensés pour les citoyens, puis pas nécessairement de faire des dortoirs dans des coins de la ville puis ben, de se développer. C'est
1: ça que j'arrête pas de. Dire. Ça
8: commence à ressembler à ça un peu, puis je me demande comment on va faire un tissu urbain qui va se tenir.
1: Non, mais ça s'adresse à qui ces projets-là Parce que
8: des euh, des investisseurs étrangers. Non, mais à part Patrick Bateman
1: là, dans American Psycho, <rire> tu sais, je veux dire. Non, mais la plupart de ces grandes tours-là, ils sont occupés par des gens qui louent. Oui. Des Airbnb de ce monde, oui. des intérêts étrangers Tout à fait. ou des personnes qui sont là un peu temporairement parce qu'ils sont euh, fortunés, et célibataires.
8: Fraîchement séparés.
1: Ça, c'est vrai, ça, mais richement, oui. fraîchement séparés. Ouais, richement,
8: fraîchement, ça <rire> va bien ensemble. C'est ça? <rire> Franchement.
1: <rire> non, mais, tu sais, je pense qu'on a changé aussi notre vision de l'urbanité, justement, là, pour utiliser euh, ce mot-là à juste titre. Je pense qu'elle a changé. Oui. J'ai l'impression qu'on n'est plus au même endroit, euh, puis la pandémie a peut-être un peu accéléré ce, ce changement de vision. Moi, je, si je recule, c'est comme 1998, Oui. Euh, quand je caressais le rêve d'habiter dans la grande ville, je me voyais euh, tout de tailleur blanc vêtu dans un appartement oh wow. au cœur du centre-ville. Oui, oui, oui. un appartement vitré, beaucoup trop cher pour moi, là. T'sais, oui, avec un, des...
8: Euh, un, un, des... Peut taper dans les mains, puis les lumières allument, ben, si C'est hein?
1: tout robotisé.
8: Oui. Bonjour Geneviève, voulez-vous votre cappuccino?
1: Pour moi, quand tu avais réussi dans la vie, tu avais un condo haut au centre-ville.
8: C'est sûr que tu habitais en hauteur.
1: Puis maintenant, on dirait que c'est moins ça. C'est moins comme ça qu'on se définit, c'est moins comme ça qu'on définit l'urbanité. On a une approche plus holistique de la ville. Tu me
8: demandes si ces gens-là habitent en ville ça les grands 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 développeurs Ils ont des dans le nord. Il y a peut-être des, des gros mansions puis tout ça. Dans Moi je veux pas je veux pas avoir l'air de celui qui, euh, qui s'érige contre le développement économique puis contre l'effort. Moi j'ai beaucoup de respect pour le fait de développer. Ben oui. Mais après ça, je me demande quand ces tours-là sont montées, s'il y a un lien pour créer des communautés. Est-ce qu'une euh, tour est un village, tu sais
1: Mais parce que c'est ça qui fait aussi euh, la particularité et ce qui fait qu'on aime Montréal, C'est oui. que chaque quartier euh, son identité. Euh, chaque quartier est comme un mini-village. Puis J'ai l'impression, moi, je reste à côté euh, des Shoppingus. Oui. Puis là, je pense qu'on a un peu quand même bien réussi tout à, fait. à faire ce dont tu parles, c'est-à-dire de faire une communauté, de faire un village, même si c'est un village euh, de projet pour des gens qui sont, n'ayons pas peur des mots, là, privilégiés quand même. Là. Ce type de projet-là, c'est pour les gens privilégiés. C'est bien rare que ça inclue euh, des logements sociaux. On essayait dans les Shoppingus, ça n'a pas trop bien passé.
8: Moi, je peux juste parler de ce que je ce que je connais. T'sais. Être aisé. Oui, bien oui, tout Être à fait. Privilégié. Moi, je l'avoue, euh, tu sais, je gagne bien ma vie, ça va bien mes affaires, c'est pas garanti, je me bats tous les jours pour le garder, mais je veux bien essayer d'inclure tout le monde dans mes réflexions, là, mais il y a un moment donné, effectivement, les chapingues c'est ce pas pour tout le monde.
1: Non, mais c'est pas juste ça, c'est que ça, la plupart de ces projets de développement-là, c'est super cher, c'est pas abordable, ben, ben, puis là, je parle des gens euh, qui sont pas privilégiés, on peut parler de pauvreté, mais on peut parler aussi de la classe moyenne. Tout à fait pas grand personne euh, qui gagne 50 000 par année peut aller se payer un condo au centre... On à même moins qu'on qu fasse des choix,
8: peu, là. Tu sais, euh, les gens qui habitent en périphérie, là, puis qui ont deux autos, puis qui, qui ont un chalet, puis qui ont ci, puis ils ont ça... Ah,
1: mais ils ont fait le choix d'avoir le chalet, puis d'avoir les deux chars. Mais si tu veux mm -hmm. habiter à Montréal, dans un quartier central, c'est de moins en moins accessible à la Tout classe fait. moyenne. Moi, je ne sais même pas si j'aurais le moyen de racheter en ce moment à Montréal. Ben, il faudrait que j'habite dans un cochon. J'ai trois voir. enfants. Tu sais. Ça te prendrait
8: des lits à trois étages. C'est
1: Pour les familles, ça devient de plus en plus complexe. Puis n'ai pas l'impression. Euh, puis Moi, j'ai rien contre élever des enfants en ville. Là. Pour vrai, j'ai qu'une BD au complet sur le fait qu'élever des enfants dans les ruelles à la Rosemont, c'est extraordinaire. Mm -hmm. Élever mes enfants dans une tour à condo. Pas sûr. C'est peut-être. Non, mais je connais des gens qui le font. Puis les enfants ont l'air par... parfaitement heureux. C'est des espaces qui sont bien conçus. Mais c'est peut-être moi qui ai des préjugés de filles qui ont grandi à Chicoutimi, hein. mais j'ai l'impression que pour élever des enfants, ça prend comme quelque chose au premier état. Je sais pas. Bien,
8: je sais pas. Mais il y a des que, enfants de New Yorkais je...
1: qui grandissent dans des tours. Là. Il n'y a pas Bien de tu,
8: problème. Tu vas à New York, là, on ferme des rues pour faire des récréations. Dans les rues, parce que les écoles sont sur des rues qui ont qu une circulation, puis il n'y a pas de pieds pour faire des cours. Fait que tu te promènes dans ce hall, là, puis, euh, boom, y a des euh, ou dans le, le Upper West Side, puis tu as des rues qui sont fermées, puis euh, ça joue dans la rue, puis bon les rues des fermes par la suite. Moi, je pense qu'une tour, ça peut devenir une formidable occasion euh, de faire un exercice d'urbanisme. Tu sais, quand on regarde une tour qui peut avoir euh, 300 habitations, hum. tu as le toit qui peut être vert, tu peux avoir euh, tous les services que tu as besoin à un certain point dans la moi, tour. Moi, je trouve ça triste, ça. Tu ben, vois, ça moi... dépend. Il y a du monde qui, qui aime ça, avoir leur services. Tu sais, la place Ville-Marie a été rénovée de fond en comble avant que la mère la pogn...
1: Mais là, ta vie est dans 500 pieds carrés.
8: Oui, mais les gens les gens qui n'ont pas le temps, ils sont contents d'avoir leur nettoyeur puis d'avoir euh, leur marché de proximité puis d'avoir quelqu'un qui répond à la porte
1: mais est ça que est pour ça, ta cabane On avait, de des, on avait des, des déserts alimentaires au centre-ville de Montréal c'était épouvantable. Puis les gens oui. pouvaient pas aller à l'épicerie. Il y avait juste un dépanneur euh, dans un périmètre de 15 km2, Là, Ça, on est en train de changer ça. Mais je me demande encore comment on pourrait faire pour faire des projets, justement, comme tu dis, euh, qui remplissent, si on veut, une espèce de fonction de communauté qu'on réussisse mm -hmm. à recréer cet esprit-là euh, que ça soit accessible au niveau financier aussi pour pas juste des gens qui sont millionnaires.
8: Ça va être dur de revirer cette barre, hein? Oui. Moi, j'ai l'impression qu'on peut se servir euh, du budget des gens qui sont millionnaires pour faire des exercices sociaux, par exemple, oh. puis de se dire, OK, bon, mais ben, si on veut vivre comme dans American Psycho, puis c'est une tour de 300 personnes qui habitent là, ben est-ce qu'il y a une antichambre pour recevoir euh, tout ton stock? Est-ce que ça veut dire que des commerces de proximité, c'est encore nécessaire? Parce que si on construit, puis il n'y en a pas de commerce de proximité, on se rend très, très bien compte que le commerce de proximité est au bout de ton téléphone, puis il rentre chez vous. Ça, ça pose toutes sortes d'autres questions. C'est intriguant.
1: Mais je pense que ce qui fonctionne le mieux, ce sont les commerces alimentaires. En oui. dehors de tout ça, bon, le nettoyeur, tu, vas me dire.
8: tu te fais livrer ton stock. Mais tu sais, un cordonnier, là, ça ne s'invente pas. Il y en a de moins en moins. Il n'y en a
1: plus. Tony Papa, sur Mont-Royal, je ne sais pas s'ils se sont retrouvés hey. un cordonnier. Mais tu sais, c'était une institution. Tu allais faire, Perfect. réparer tes souliers. J'étais Tony Papa, sur la rue Mont-Royal. Et là, depuis quelques années, je pense que c'est l'année passée ou l'autre d'avant, plus de cordonnier, plus capable de trouver de relève, puis personne puis il y a aussi plein de métiers dans le domaine de la construction qui se perdent pour les bâtisses patrimoniales où il faut faire venir des gens de la France pour réparer des corniches parce que le savoir s'est perdu donc on est en train de perdre quelque chose, on est en train de modifier notre vision du centre-ville mais qu'est-ce qu'on souhaite pour notre centre-ville? C'est ça la question qu'il faut se poser.
8: J'ai l'impression qu'on ne on sait pas euh, poser la question sur qu'est-ce que ça veut dire habiter au centre-ville.
1: Est-ce qu'on a de l'urbanisme digne de ce nom premièrement à Montréal?
8: J'en sais rien. C'est pas idée. une ville
1: qui a tellement de cohérence sur le plan euh, de l'urbanisme.
8: Ben, J'ai l'impression que l'administration qu'on a euh, a à payer pour beaucoup, beaucoup de choses euh, dont on ne se posait pas la question Oui, il y avait avant. des
1: gens qui étaient là avant elle. Là. On, ben, Christi, est, on est capable oui. de pelleter tout ça sur son dos un peu trop souvent, ben, là, oui, mais elle, elle ramasse de... les pots cassés sur un moyen
8: temps. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de pots cassés. Puis moi, à chaque fois que je discute avec des gens, je parle avec des gens qui sont allumés, mmh. des gens qui ont euh, qui ont une vision, qui veulent l'exécuter.
1: Oui, oh, mais c'est -ce ça. Le problème, c'est là que ça bloque. C'est à l'exécution.
8: Ça bloque au portillon, semble-t-il. C'est pour ça que M. Goulet est en beau euh, joie-le-vert puis qu'il se retrouve à 14 de ses amis pour faire euh, un plan de concertation. Mais tu sais... Est-ce qu'on est capable d'intégrer du vieux avec du neuf? Est-ce qu'on est capable de sauver nos bâtiments sans que ça coûte euh, des millions de dollars pour euh, être capable d'avoir de, des normes qui vont correspondre? Tu sais, moi, j'habite sur le plateau Mont-Royal, puis si je veux changer une porte ou une fenêtre, il faut que je ramène ça au truc d'origine. En quoi ça contribue à mon environnement, ça, tu penses? Qu'est-ce que ça En même temps, ils ne veulent
1: pas se retrouver avec des façades défigurées, et puis en même temps...
8: <rire> C'est tellement subjectif. Oui. J'ai l'impression qu'on a un ménage à faire dans ce combat-là. J'ai l'impression qu'on a un ordre de priorité à remettre en place.
1: Oui, puis le centre-ville, est-ce qu'il est si mort que ça? Parce que, en tout cas, euh, depuis quelques jours, il est plein. Les gens vont faire le magasinage à Noël. Il y a du monde, là, au centre-ville.
8: Il manque pas de compte. Je pense qu'il y a des projets qui sont en il place. Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui poussent. Mais Moi, je trouve que je me fais un petit devoir là, ces temps-ci. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va snapper euh, après euh, l'administration en place, là, moi, j'ai envie de juste faire du fact-checking. Puis de regarder, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous vous lâchez un ballon euh, juste pour faire passer une idée ou c'est vrai qu'ils sont pas fins? Puis là, ben, je pense pas qu'ils ne sont pas fins. Je pense qu'ils font juste euh, s'assurer que tout se passe bien.
1: Puis de s'assurer aussi de, de remettre le centre-ville sur les rails et qu'on puisse pas faire n'importe quoi. Tout à fait. Parce que, c'est pas parce que tu as des milliards de dollars que tous tes projets sont bons. Puis là, je suis en train de dire que les projets de M. Goulet sont pas bons.
8: Ben non, au contraire. Écoute, ça c'est, s'il y a quelqu'un qui fait de beaux projets. C'est un doer. C'est un doer, puis, mais le point, c'est de faire des choses qui vont être cohérentes avec l'ensemble du plan. C'est peut-être le plan qu'on devrait questionner. Où est ce plan? Je vais aller le chercher.
1: Mets ton chapeau melon. Janet,
8: mis... Tout de suite.
1: À demain. Salut. Le, le commentaire de
6: François Lambert. Un dragon, pas comme les autres.
1: Salut François. Salut. On parle de Bombardier.
9: Ben oui, ben oui, euh, ils ont congédié un ancien dirigeant qui s'appelle John DeBert. Ça fait euh, acteur, presque ce nom-là. Euh, il est en poste depuis 2015 et pourquoi qu'on en parle, c'est que. Bon, c'est commun euh, quand quelqu'un parle de donner une inévitabilité. Ou c'est plus... Ou Comme C'est communément
1: appelé un, un bon vieux package, là.
9: Oui, mais tu sais, c'est parce que c'est notre argent. Tu sais, tu peux pas faire... Euh, bombardier, c'est que l'argent des contribuables. contribuable. Il n'y a pas une scène là-dedans. Donc, c'est un peu... Euh, je sais que c'est la règle, mais il va recevoir 3,4 millions pour partir. Tu sais, quand même, là. C est, c est, mais comment on a calculé euh, ça deux ans de salaire plus une prime de 1,42 millions et la valeur des unités d'action qu'il détient. Peut-être qu'on aurait
1: pu oublier euh, la prime, mais en même temps, c'est ça que c'est un package?
9: Ben, un euh, package, mais tu sais, euh, tu sais, le problème, là, c'est qu'il va falloir apprendre que quand le gouvernement investit dans des entreprises qui mettent des règles, mm -hmm. des règles de que ces genres de choses-là, quand tu portes un an de salaire, deux ans de salaire, ça dépend combien de temps que tu là mais des primes supplémentaires, hey Bombardier, là, n'a rien fait de bon depuis. Il y a eu Belmar qui s'est graissé solide. Là, il y en a un autre. C'est tout notre argent qu'on voit partir. C'est tout l'argent des contribuables. Depuis euh, à peu près, depuis toujours que Bombardier, c'est l'argent des contribuables. Ce n'est pas une compagnie qui a fait beaucoup d'argent. Ça fait longtemps que l'action traîne. Dans le fond, Bombardier n'a jamais été rentable depuis qu'ils ont séparé la division Skidou, BRP et Bombardier. Euh, L'autre Bombardier, c'était le début de la fin du Bombardier qu'on connaît. Mais on leur donne des primes à pu finir. Ça devient fatigant. On ne peut le répéter, mais ça devient fatigant de voir. C'est parce, parce temps que
1: quand qu tout le créer. monde crève de faim à côté puis qu'on a plein de commerces qui ferment et que notre économie s'en va chez le diable, c'est sûr que c'est un peu insultant de voir qu'il y a des gens qui s'en vont avec la cagnotte. Puis, en plus, oui. c'est pas le premier départ coûteux chez Bombardier. Là, on a eu Éric Martel en avril.
9: Oui, on a eu Alain Belmort. Euh, oui. Non, mais Éric Martel vient d'arriver. Euh, ah oui! Alain oui, c'est ça, excuse-moi. Euh, mais c'est qu'Alain Martel fait 900 000. Euh, là, on le monde je pense, à 2, 3, 4 millions par année. Tu sais, 1,2 million, il aurait été content. Là. On va dire, oui, mais il faut le payer de façon concurrentielle.
1: Oui, mais justement, si on, plafonnait les salaires, si on plafonnait les salaires, comme plusieurs le suggèrent, pour les cadres qui officient dans des compagnies, soit de la fonction publique ou qui sont largement subventionnés par l'État, est-ce que justement, on serait, on serait pas incapable d'attirer des candidats de qualité qui iraient au privé? Puis on les comprend, c'est bien normal.
9: Ben, écoute, on s'entend, là, euh, il, il aurait pris, euh, mettons qu'il part de 900 000, il aurait pris 1,5 million en rentrant le soir à sa blonde, il aurait dit, je vais de doubler de salaire. <rire> ouais. Avec un beau sourire. Il n'aurait pas rentré avec la tête entre les deux jambes, je viens de me faire avoir, m'en apprendre pareil, là, tu sais? euh, ben, c'est ça. Euh, la réalité, c'est que, tu sais, moi, quand j'investis, quand parce que je plus dans des compagnies, là, mm -hmm. ben, moi, c'est drôle, je le mets, pourquoi, moi, je le mets, Pour dire ah, c'est une petite entreprise, peut-être, mais c'est mon argent. Euh, et c'est une règle de base on contrôle les dépenses, on contrôle le salaire et d'un titre, tu ne feras pas ce que tu veux avec l'argent qu'on vient d'investir tu n'auras pas t'acheter un bateau, tu n'auras pas rien euh, ça fait partie des règles dans l'investissement d'entrepreneuriat puis il faudrait peut-être les amener euh, euh, au gouvernement ces règles-là Pierre Fitzgibbon est un entrepreneur il veut pas dire qu'il est là pour les entrepreneurs mais ça serait peut-être temps qu'il se comporte aussi comme un entrepreneur lorsqu'il donne notre argent, mais ce pas le cas pour le moment.
1: Je veux juste spécifier, François, puisque je le disais au début de l'émission, l'école de technologie supérieure qui a été évacuée en raison d'une menace. C'est une menace qui proviendrait des médias sociaux, d'un forum en fait lié au campus, donc des pavillons, cinq pavillons en tout, qui sont fermés. Il y a un important déploiement policier de façon préventive, j'imagine bien, mais c'est ce qu'on sait pour le moment, les activités d'enseignement en présence prévues en après-midi et en soirée euh, sont annulés, donc on va continuer à vous tenir au courant de tout ça. Euh, tu me parles maintenant d'Element A-High qui vient d'être vendu à un acheteur américain et qui licencie 42 personnes.
9: Oui, et là, on, on parle exactement de ce qu'il ne faut pas faire. Euh, on le voit que quand le modèle d'affaires est basé que sur des subventions, mm -hmm. on n'a pas de, de débouché euh, financièrement rapidement, une entreprise ne peut pas juste... Mais qu'est-ce qu'ils font? Hein, qu'est-ce qu'elle
1: fait ce, cette entreprise-là?
9: a fait l'intelligence artificielle. C'est le buzzword qu'on met à peu près dans n'importe quoi pour avoir des subventions. C'est très vague. C'est dur à comprendre ce qu'ils font exactement. Mm -hmm. euh, mais la réalité, c'est que lorsque le modèle d'affaires ne prévoit pas de revenus, bien, il se met à risque. Et le gouvernement, dernièrement, ne voulait plus mettre de l'argent euh, là-dedans, puis avec raison. Donc, euh, ils étaient vulnérables et ils ont été, euh, ils ont été vendus euh, pas, pas tellement cher par rapport à l'argent. Je ne sais pas combien d'argent qu'on a mis. Mais lorsque c'est vendu comme ça, c'est vendu. Il y a des gens qui se font congédier parce qu'ils achètent la technologie euh, pour l'intégrer dans d'autres choses. Pis normalement, là, c'est assez rare que ça fonctionne. Les compagnies vont essayer de l'intégrer, et dans cinq, six ans, on va voir que on se débarrasse de sa belle barbe. Oui, c'est ça. Et ce qui se un peu c'est que les deux personnes, euh, là, je vais c'est son nom encore, euh, les deux dirigeants principaux, qui étaient la vedette Benjio, Ben euh, Benjo, Bien, euh, la réalité, là, lui, quand, il était, quand ça allait bien, là, puis qu'il venait parler de son intelligence artificielle, il était prêt à courir. Tout, tout, les, tout le monde en parle de ce monde. Maintenant qu'on est, est obligé de le vendre à perte parce que le modèle n'a pas fonctionné, on ne donnera pas d'entrevue. C'est quand même encore de l'argent des contribuables. Parce que c'est juste venir affronter les gens et regarder, on a échoué. Ça n'a pas marché et c'était mieux qu'on protège un peu d'emploi. Regarde, on l'a fait nous autres dernièrement. Là. On avait une compagnie qui, On a mis de l'argent dedans, on a essayé, ça faisait dix ans qu'on l'investissait, et on a essayé de la vendre à profit, ça n'a pas marché. Et finalement, pour ne pas congédier tout le monde, on est allé voir une compagnie et on dit "Regarde, on va prendre ton offre, qui n'est pas celle qu'on voulait au début." Oui, parce qu'on a et acheté le... ça quand
1: même pour des pinottes, c'est ce qu'on dit.
9: Ben oui, fait que c'est des pinottes. Cette affaire-là, normalement, c'est dans les milliards, mais bon, ça s'est vendu 400 millions, probablement qu'on a mis probablement là-dedans. -là et tu sais qu'un des dirigeants là-dedans, j'oublie le nom, Benji ou l'autre.
1: Euh, fait, en fait, euh, les... Jean-François Gagné.
9: Oui, il avait fait les manchettes, lui, parce qu'il y a un train de vie assez somptueux, hein, avec l'argent. Il verse un salaire de point quelques millions. Euh, il y a un bateau, il y a une maison exceptu... exceptionnelle. Ça avait fait. Euh, ça a été dans le journal de Montréal pour dire regardez l'argent des contribuables, où elle va. Euh, Bien, c'est ça. Encore là, on ne met pas des règles. On développe un modèle d'affaires qui n'a pas de revenus potentiels. Ça n'a pas marché. Et on a pompé, pompé, pompé de l'argent. Ils se sont fait inviter partout pour dire Montréal, la capitale de l'intelligence artificielle. Mais tu sais, quand je, ça fait longtemps que je t'en parle. C'est pas juste pour rire de Fitzgibbon, pour rien là. Mm -hmm. C'est que l'intelligence artificielle c'est un buzzword qui veut absolument rien dire pour le moment. On le plante à n'importe quoi. En l'an 2000, il y avait une compagnie qui s'appelait Cognos que j'avais investi dedans. Puis on travaillait avec eux. Ils faisaient de la business intelligence. On a changé le mot à mode. On a changé le mot pour appeler ça intelligence artificielle. Et on continue à pomper de l'argent. Mais bon, encore là, il euh, y a encore des, des, des projets dernièrement qui y étaient annoncés parce que le, le, le mot intelligence artificielle... Ben, le panier bleu, tiens, le panier bleu, euh, on, on l'a dit, on va mettre de l'intelligence artificielle là-dedans pour trouver la localisation. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est une formule. <rire>
1: c'est un algorithme.
9: Oui, ben ben non, as un bien, tu bien raison. GPS, puis euh, donc on l'utilise à, à tort ou à raison. Bon. Mais c'est un peu choquant de voir... Euh, une compagnie
1: dans laquelle on a investi euh, migrer ailleurs. Euh, d'autres buzzwords, François, autonomie alimentaire. On nous répète ça quand même depuis le début de la pandémie. Je pense qu'on a eu quand même un certain rappel à la réalité. On s'est rendu compte que notre économie alimentaire était pas mal dépendante d'autres pays. Et là, le Québec qui veut doubler la production en serre d'ici cinq ans.
9: Ce qui est une bonne nouvelle, euh, mais il y a un bémol, euh, et euh, ben, euh, moi, moi ça fait des années que je le dis donc je suis content de ça, cependant on inclut les producteurs horticoles et euh, les producteurs de cannabis là ça me dérange un peu plus pourquoi? parce que le cannabis, ben, que le cannabis Mais euh, c'est plein d'argent pour l'état? Euh, c'est peut-être plein d'argent mais c'est justement s'ils font assez d'argent, ils sont capables de payer l'électricité comme les autres entreprises parce Alors, tu, que, tu
1: veux dire, dire qu'ils ils font euh, comme des entreprises ils bénéficient du fameux tarif L d'Hydro-Québec?
9: Ben oui, moi pourquoi d'abord je ne l'aurais pas ici parce que je fais de l'agriculture, euh, j'ai besoin de beaucoup d'électricité pour toutes mes machines. Ouais,
1: pourquoi tu l'aurais pas?
9: On inclut. Ben, c est, c est, pour que tu penses que je vais faire, moi le demandé moi aussi. Euh, non. Parce que, ben non. Mais non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que c'est faut être réaliste là. Du cannabis, c'est pas pour se nourrir, c'est pour se détendre, ok? Aux fins médicales. C'est pour des fins médicales. C'est pas moi là, les deux ah, seules fois j'ai
1: fumé des joints, euh, François, ça ne s'est pas bien passé. J'aime pas ça. Bon, ben, Qu'est-ce que tu veux?
9: Donc. Euh, ça me détend vraiment compliqué. pas. Ben, tu vois, donc euh, la réalité, c'est que si c'est médical, euh, ils risquent de nous le vendre pas mal cher. Donc, ils font leur argent là-dedans. Donc, j'ai un peu de misère avec euh, avec le cannabis. Le reste pour les plantes, puis le reste pour les plantes, pour le, 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 se nourrir des légumes. Ouais. Les, ben oui, euh, les, ça a de Mais les plantes, on aime ça, les plantes. On aime ça en donner, on aime ça en recevoir. Mais honnêtement, est-ce que ça mérite un tarif? Pourquoi les plantes plus qu'un plus qu'autre chose? Donc, il vient créer euh, une première, parce que les autres entreprises... Qui crée beaucoup d'emplois, ils vont te un peu. moi aussi, j'ai le droit de l'avoir. Puis avec raison. Ben, c est, c est, on vit dans la même société, donc ce qu'ils donne à un, euh, faut il faut qu'il le donne à l'autre. Mais euh, ben, prenons la bonne nouvelle. Je chiale tout le temps, moi. Mais ben, prenons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les Moi, de la façon que je l'aurais fait, Geneviève, c'est très simple. Les turbines, quand ils roulent dans le beurre, l'électricité okay? est gratuite. Quand tu tombes en période de pointe, là, tu payes le plein montant. That's it. Ça ne serait pas toujours dire aux gens « ben, Regarde, ben, en plein euh, paye comme tout le monde de 5 heures à 9 h puis la nuit, ben, fais aller tes lumières full pin parce que c'est gratuit pour toi. » Moi, euh, je l'aurais fait comme ça jusqu'à tant qu'on n'en ait plus, mais tant qu'on en a euh, de l'électricité... Étant donné qu'on ne pas... Mais en même temps, que, François, des, point des point point.
1: entreprises qui génèrent des milliards, euh, comme tu le disais, là, ben, là, tu donnais l'exemple du cannabis, mais ça pourrait être d'autres entreprises euh, qui sont installées chez nous. Pourquoi ils bénéficieraient d'un tarif sur notre hydroélectricité, un tarif préférentiel alors qu'ils sont parfaitement capables? On devrait donner euh, ce tarif-là à des entreprises qui débutent. Un coup, tu as fait euh, tes affaires et que tu génères des millions de dollars en profit. Je ne sais pas, là, mais...
9: oui. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas concurrencer le soleil de la Californie. Donc, il faut ouais. donner un avantage... À, à nos gens, tant qu'on peut nourrir ici. Parce que si le, Canada, le Québec commence à exporter massivement des légumes produits en sèche subventionnés, l'Organisation mondiale du commerce va venir s'en mêler. Tu n'as pas le droit de donner des subventions pour faire concurrence après. Pour l'importation. Ben, pour l'exportation. Donc, ce n'est pas toujours... Puis le, le cannabis, est-ce qu'il va être consommé ici? Il va être exporté ailleurs. Donc, est-ce qu'il va avoir des, des droits de... de, de, de est-ce que l'Organisation mondiale du commerce va s'en mêler? C'est tout ça qui est mis là-dedans qu'on ne pense pas toujours. En voulant faire une faveur aux gens. Mais prenons la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir euh, produire nos propres légumes. En autant qu'on qu ne fait pas pousser des bananes, ça fait engraisser.
1: Merci, François. On se reparle demain. <rire> Moi, je m'embarque pas dans ce qui fait engraisser ou pas. OK? Là, là. <rire> Moi, j'aime ça, les bananes. Bye-bye. Bye. bye. <rire> bye.
0: <rire> Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Le comédien
1: Elliot Page, connu notamment pour son rôle dans le film Juno, a affirmé hier qu'il était trans et non bimaire, binaire pardon, sur les médias sociaux. Euh, quel effet peut avoir une telle sortie médiatique d'une personnalité quand même très, très connue? On en parle avec Joe Pérubé qui oeuvre au sein de la coalition des familles LGBT+. Bonjour. Allô, Geneviève, merci beaucoup de me recevoir. Bien, ça me fait grand plaisir euh, parce que, évidemment, hier, cette sortie-là euh, fait couler beaucoup d'encre. Euh, oui. C'est quand même euh, une sortie qui est quand même assez euh, importante. Qu'est-ce que vous faites, premièrement, avant qu'on en parle, à votre coalition, à la coalition des familles LGBT? Oui,
10: euh, en fait, nous, on est un organisme communautaire de défense mmh. des droits. Et euh, nous, notre mission, c'est vraiment de lutter pour la reconnaissance sociale et légale euh, de, de, des familles qui sont issues de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres au Québec.
1: Bon, et quand on voit euh, ce type de poste-là sur les médias sociaux par une personne qui a autant euh, de portée qu'Eliott Page, est-ce que ça aide à la déstigmatisation euh, des trans ou de la communauté LGBT+,
10: Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment, vraiment énorme, le coming-out d'Eliott Page. Euh, parce que en fait, euh, je pense que en ce moment dans notre société, le, le, les acteurs, les actrices, c'est vraiment un signe de personnes qui ont réussi dans la vie. Donc mm -hmm. ça, qu'une personne qui a réussi autant dans la vie sorte du placard comme étant trans, ça peut vraiment aider les jeunes personnes trans à elles-mêmes elles sortir du placard et ça peut vraiment, c'est vraiment un message d'espoir et de, de courage. C'est vraiment euh, incroyable.
1: Bien, oui, puis vous le dites, là, surtout auprès des jeunes qui, un, fréquentent ces plateformes-là et qui, deux, euh, sont en train justement de développer leur identité sexuelle et qui peuvent vivre des stigmas par rapport à ça, qui peuvent avoir peur. Puis je pense que le taux de suicide aussi chez les personnes trans, il est assez élevé.
10: Oui, oui, c'est quand même assez, justement, dans le, la publication Instagram de Elliot Page, ouais. il disait que c'est 40% des adultes trans qui ont, euh, qui ont fait des tentatives de suicide, donc c'est vraiment élevé. Puis, euh, en fait, c'est pas tout, mais c'est beaucoup une question de représentation. aussi. les jeunes personnes trans se voient pas représentées à la télévision, au cinéma, dans les médias, puis on en vient à se demander, c'est quoi ma place dans le monde?
1: Ben oui, puis en même temps, euh, je lisais euh, la publication euh, de d'Eliott Page hier, puis là, je paraphrase, mais ce qui était dit un peu, c'est que, euh, de façon euh, plus ou moins détournée, c'est qu'il y avait quand même une certaine peur qui venait avec le fait de faire une sortie comme ça. Là. Il se trouvait privilégié de pouvoir le faire à ce moment-ci de sa vie, mais quand même, euh, j'ai senti qu'on qu craignait un certain backlash.
10: Oui, oui, c'est sûr qu'en fait, les, les personnes trans, les communautés trans subissent vraiment beaucoup de haine et de violence c'est des dizaines de, de personnes trans qui sont tuées chaque année souvent c'est des personnes même c'est des personnes trans féminines euh, racisées noires et spirituelles beaucoup donc c'est vraiment euh, c'est vraiment une réalité qu'on vit en tant que personne trans c'est comme euh, juste on a juste allé voir dans les sections commentaires de certaines pages Facebook qu'on qu'on publié l'article et ah on oui, peut voir je que c'est vraiment pas accepté de tout le monde
1: non puis en même temps euh, c'est ce que je comprends pas c'est euh, je pense que ça devrait justement euh, donner lieu à des discussions, puis peut-être pousser euh, certaines personnes qui comprennent moins bien ces enjeux-là, justement, à s'intéresser à la réalité des personnes trans, non?
10: Oui, oui, c'est sûr que quand c'est une personne qui est connue, qu'on a vue dans des films, euh, je pense que ça peut vraiment piquer plus la curiosité des gens qui sont pas euh, face à ces réalités-là chaque jour, puis ça peut les, vraiment leur permettre de... ça ouvre une porte à l'éducation, en fait, puis... Euh, oui, c'est ça.
1: Puis en même temps, on a eu cette candidate trans à OD euh, qui a quand même dû essuyer bon nombre de commentaires haineux sur les médias sociaux. On, on est j'ai pas l'impression qu'on est rend... sais je trouve que puis là corrigez-moi euh, si je me trompe là, je trouve que on, on sent une espèce de volonté d'en parler euh, une volonté médiatique de mettre des personnalités trans de l'avant encore que ça reste l'infime minorité on va se le dire puis parfois j'avais un peu peur aussi de l'instrumentalisation dans cette histoire -là, là mais on dirait que malgré tout ça euh, ce sont des belles paroles mais il y a pas beaucoup de gestes c'est-à-dire qu'on n'est pas rendu dans un degré d'acceptabilité qui est tellement grand on a encore beaucoup de préjugés puis j'ai l'impression que parfois on parle de ces enjeux là un peu pour faire bonne figure.
10: Euh, oui, ben c'est sûr que je dirais que c'est quelque chose qui est quand même euh, à la mode. C'est comme la, la la diversité sexuelle et de genre. Puis je hum. pense que souvent ça peut être comme vous avez dit instrumentalisé. Euh, par contre, c'est mieux d'en parler que de ne pas en parler du tout. Puis ouais. euh, ça commence comme ça, c'est des petits pas. Puis un jour, on, on va arriver à vraiment une meilleure, un meilleur respect de rapport de euh,
1: des personnes qui ne sont pas face à ça tous les jours. Oui, puis on, on va avoir des personnes trans qui œuvrent dans différentes parties de la société sans qu'on ait toujours peut-être le besoin de souligner euh, la transsexualité de ces personnes-là. Euh, bon, suite euh, à cette annonce-là euh, d'Eliott Page ou quand il y a ce type d'annonce-là, est-ce que vous voyez une hausse d'appel euh, à votre organisme?
10: Euh, je c'est pas moi qui gère la, la page Facebook Je que je sais pas si on a reçu plus de messages mmh. euh, mais c'est sûr que ça a été partagé dans le réseau là vraiment c'est euh, quand on, on traîne un peu dans les communautés queer lgbt trans on peut voir que vraiment ça a été partagé puis il y a eu une vague de bonheur une vague de, de, de les personnes de la, de la communauté sont très heureuses
4: puis, mais,
1: oui allez-y
10: ah oui ben, en fait c'est sûr aussi que euh, ça permet un peu de mettre de l'avant certains services pour les personnes trans, non-binaires et queer, Comme par exemple, nous, à la coalition, mmh. on a un groupe de discussion pour les parents et les futurs parents trans, non-binaires, queer. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir une hausse de participation au, au prochain groupe de discussion le mois prochain.
1: Est-ce que vous avez l'impression, euh, Joe Bérubé, que la nouvelle génération est plus ouverte aux questions touchant aux communautés LGBTQ+, et trans, est-ce qu'il y a une différence? Puis je ne veux pas faire d'âgisme ici, là, mais au niveau de l'ouverture, est-ce que ce que vous voyez au quotidien, dans votre pratique, c'est différent d'une génération à l'autre?
10: Euh, oui, tout à fait. Euh, puis, oui, on je voit je une différence, c'est sûr. Euh, souvent, les personnes de ma génération, ou des, pers des générations avant ou même des générations après sont beaucoup plus ouvertes. On, en fait, c'est les gens qui... Y a une, euh, de stigmatisation un peu, donc mmh. les gens sont plus ouverts de de partager leur identité sexuelle ou leur identité de genre, donc il y a plus de chances que des personnes, par exemple de, des Millennials ou des Gen Z aient vu et rencontré des personnes qui sont mmh. issues de la diversité sexuelle et de genre.
1: Merci, Joe Kiev au sein de la Coalition des familles LGBT. On se rappelle qu'on avait cette discussion en lien avec la sortie du comédien Elliot Page, qui a notamment joué dans le film Juno et qui a affirmé hier sur ses médias sociaux qu'il était trans et non-binaire.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Plus de la moitié des Québécois ne veulent pas voir le gouvernement investir dans le projet GNL Québec et c'est selon un récent sondage léger. On parle avec Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat Énergie chez Greenpeace. Monsieur Bonnet, bonjour. Bonjour. Juste peut-être euh, faire un petit rappel euh, de c'est quoi GNL Québec exactement. On en entend beaucoup parler depuis quelques mois, mais ça reste quand même un très, très gros projet et ça peut paraître alambiqué.
5: Oui, bien, GNL Québec, c'est un projet privé. GNL, c'est pour gaz naturel liquéfié. Ce que c'est essentiellement, c'est un projet qui vise à augmenter la production de gaz dans l'Ouest canadien, en Alberta. Donc, du gaz qui est produit par la fracturation hydraulique, là, c'est mmh. pas nécessairement du gaz de schiste, mais c'est la même technique de fracturation hydraulique, et de transporter ce gaz-là euh, jusqu'au... Saguenay. Et pour ce faire, il y, une, il y aurait une construction d'un gazoduc dans le nord qui partirait de l'Abitibi jusqu'au Saguenay. Et là, au Saguenay, il y aurait ce qu'on appelle une usine de liquéfaction. Donc, ce gaz naturel-là qui serait apporté serait liquéfié. Ça, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, c'est condenser le gaz, le refroidir, le condenser, le mettre liquide pour pouvoir le mettre sur des métaniers, donc des bateaux qui transportent le gaz et l'exporter en passant par le Saguenay pour l'exporter sur les marchés internationaux qui sont visés, c'est l'Europe, c'est l'Asie. Mm -hmm. euh, et ça, il faut comprendre, c'est des grandes quantités de gaz. On parle quand même de euh, 400 passages de supermétanier dans le Saguenay. Dans le la... Saguenay dans le fjord du Saguenay, c'est aussi l'habitat critique des bélugas qui voie de disparition. Mm -hmm. Et juste pour vous donner, vous donner une idée, la quantité de gaz qui serait exportée, c'est l'équivalent de, ce de deux fois ce qu'on consomme au Québec à chaque année. Donc, c'est un très, très gros projet, avec évidemment des impacts climatiques, des impacts sur les bélugas, euh, des impacts sur la biodiversité également.
1: Bon, puis il y a 50%, 54% pardon, des répondants de ce sondage qui sont contre cette idée euh, d'investir des fonds publics dans ce projet Là.
5: Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce projet-là est en difficulté financière. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs autres projets du genre qui sont beaucoup plus avancés, entre autres aux États-Unis. Il y a aussi une réalité où, si on veut lutter contre les changements climatiques, les pays se tournent, entre autres, vers les énergies renouvelables. Donc, il y a une quantité limitée de projets qui sont possibles comme ça. Et, et quand on parle d'un projet où, le gaz serait produit encore une fois là dans l'Ouest-Canadien, en Alberta, et euh, traverserait tout le Canada pour se rendre au Québec et par la suite mettre ça sur des bateaux et renvoyer ça même en Asie. Vous imaginez la, les distances. Donc c'est un coût très élevé. Et c'est pour, pourquoi, entre autres, que, euh, par exemple, Warren Buffett et sa grande firme d'investissement ont décidé de se retirer de ce projet-là. Et les projets de GNL ont besoin de l'aide des gouvernements pour survenir, enfin fait, pour euh, être réalisés tout simplement, et, et c'est jusqu'à maintenant, en fait, jusqu'à aujourd'hui, il y a une vision différente, ou plutôt une position différente du gouvernement, Mais le gouvernement du Québec était, euh, se disait intéressé à potentiellement financer ce projet-là, donc mmh. c'est pour ça qu'on a posé la question et clairement les Québécois sont contre.
1: Mais en même temps, M. Fitzgibbon a dit euh, que si le gouvernement allait de l'avant avec ce financement-là, il y aurait deux conditions, acceptabilité sociale et respect des normes environnementales, puis pour l'instant ces conditions-là ne semblent pas avoir été remplies
5: en effet ce que le ministre a dit pour la première fois aujourd'hui, questionné suite à la publication justement de ce sondage-là. Si on regarde les deux conditions, l'acceptabilité sociale, euh, le sondage visait aussi à regarder ça. On en est où au Québec dans, dans l'appui ou dans l'opposition mm -hmm. à ce projet-là? Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a à peine un tiers des Québécoises et des Québécois qui sont favorables au projet alors que près de la moitié sont opposés. Et quand on regarde dans les gens qui sont plus convaincus, là, soit les, les très favorables, bien, il y en a à peine euh, 10% comparativement aux traits défavorables qui sont deux fois plus élevés. Donc, il n'y a clairement pas d'acceptabilité sociale qui est une mm. des conditions du gouvernement. Et la deuxième condition, c'est est-ce que c'est un projet qui passe la barre d'un point de vue environnemental. Mm. Là, mm. le projet a été amené devant le Bureau d'audience publique en environnement, le BAP qui évalue le projet. Il va donner son rapport le 13 janvier au gouvernement, qui aura deux semaines pour le rendre public. Donc, le gouvernement n'a pas encore pris position là-dessus, mais malheureusement, dans le passé, et on l'a décrié, M. Legault et plusieurs ministres même ont dit, ah, ce, ce, ce projet-là pourrait être bon pour l'environnement, en se basant seulement sur les dires du promoteur, qui évidemment euh, peut dire ce qu'il veut, mais c'est son projet. Mais euh, la, la vérité, c'est que c'est un projet d'un point de vue climatique qui, qui est probablement le plus gros projet d'hydrocarbures qu'on a jamais vu au Québec avec des impacts évidemment sur le climat qui serait majeurs.
1: Oui, puis en même temps, c'est difficile pour la population de se faire une tête parce que si on regarde la façon dont les promoteurs justement euh, et des groupes comme le vôtre présentent le projet et ses effets environnementaux, euh, mettons que c'est assez différent là.
5: Bien, non seulement c'est différent, et euh, c'est euh, complètement une question d'intérêt. Je ne vous cacherai pas que pour nous, il y a deux enjeux majeurs. Un, c'est l'impact climatique de ce projet-là. Si vous produisez euh, du gaz supplémentaire par facturation dans l'Ouest canadien, vous l'exportez pendant 25 ans. C'est ça, ce projet, c'est 25 ans-là. Mm -hmm. Quand on regarde en termes d'émissions de gaz à effet de serre, pour le projet en entier, là, pour produire le gaz, pour le transporter et pour le brûler à la suite, c'est 50 millions de tonnes par année de CO2. C'est quoi 50 millions de tonnes? C'est l'équivalent de 10 millions de véhicules en termes de pollution. Ça, c'est ce projet-là. Donc, c'est sûr que pour nous, on dit, écoutez, on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Vous mettez un projet qui est en termes d'émissions de gaz à effet de serre, l'équivalent de 10 millions de véhicules. Mettons pour Alors,
1: atteindre, que pour atteindre la carboneutralité pour 2050, ça regarde mal.
5: Bien, non seulement ça regarde mal, mais sont, les scientifiques nous disent qu'il faut réduire à peu près de 30 la, la consommation de gaz dans le monde d'ici dix ans, d'ici 2030. Donc évidemment, ce, ce genre de projet-là, pour nous, ça ne pas avec l'Accord de Paris, à moins qu'on on, on, s'en foute complètement de l'Accord de Paris et de limiter le réchauffement planétaire. Et, et l'autre aspect qui nous préoccupe aussi, ce sont les bélugas. Je vous, je vous rappelle, les bélugas, c'est une espèce en voie de disparition, dont la population est en déclin, il en reste moins de 900, et, mmh. et leur habitat critique, là, ce qui est considéré vraiment critique pour eux comme habitat, c'est le Saguenay. Euh, en fait, c'est une, une partie, c'est le Saguenay, l'autre partie, évidemment, c'est le fleuve aussi. Le fleuve Saint-Laurent. Exactement, le fleuve Saint-Laurent, merci. Et, et ce projet-là rajouterait 400 passages par année, de super Ce C'est pas des petits bateaux, ce sont des énormes bateaux dans le fjord. Non, il, y qui, y de... il y a des risques de collision,
1: il y a des risques de perturbation de leurs écosystèmes. Euh, ça, je comprends bien. 46 des Québécois s'opposent au projet, on le dit. Mais je suis absolument et fermement convaincue, Monsieur Bonin, que si on faisait le même sondage au Saguenay, les résultats seraient fort différents.
5: Bien, c'est certain qu'on on, sait tous, là, ces, ces entreprises-là ont d'énormes moyens au niveau des relations publiques, au niveau des communications, et même le gouvernement est tombé dans le panneau. Oui, faisant... mais ils donnent
1: des jobs aussi, Monsieur Bonin. C'est ça qu'on oublie souvent. Là. Les gens des régions, euh, ils veulent ces jobs-là.
5: Bien, évidemment, il y aurait des jobs, mais le gros de ces jobs-là, en fait, le gros des retombées financières de ce mmh. projet-là irait, une fois qu'il s'est construit, dans l'Ouest canadien pour la production du gaz. Ça, ça c'est ce que l'entreprise ne dit pas. Évidemment que les gens veulent des jobs et on n'est pas contre les jobs. Par contre, ce qu'on ce qu veut, c'est des jobs qui ne vont pas à l'encontre de l'environnement des jobs, des vrais jobs dont les gens vont pouvoir être fiers, bien payés, mais qui ne vont pas détruire l'habitat, qui ne vont pas nuire aux touristes, qui ne vont pas nuire à la biodiversité, qui vont pas nuire au climat planétaire et il y en a une panoplie qui pourrait être faite et clairement ce n'est pas le genre de projet qu'on peut se permettre de mettre en place en 2020 quand même le gouvernement Legault a reconnu qu'il y a une urgence climatique qui dit que je ne pourrai pas regarder mes enfants dans les yeux si je fais rien sur les changements climatiques ce projet-là il y en fait il y a 150 ont pris position contre. 250 médecins et professionnels de la santé comptent. 40 euh, les économistes de renom qui ont pris position contre. C'est un, un projet qui n'a pas d'allure d'un point de vue économique puis qui demande des subventions publiques majeures. D'Hydro-Québec aussi, là-dedans, là, c'est 43 millions par année de subventions ou, ou d'aides financières qui viendraient d'Hydro-Québec pour ce projet-là ben, parce qu'il y aura un tarif préférentiel là, et on va aller construire d'autres projets, par exemple, d'éoliennes pour être éventuellement capable de, de donner de l'énergie à ce ouais. projet-là. Ça ça, hein? ça ça aucun
1: sens. Ça fait du problème puis cette dépendance économique des régions face aux industries polluantes. Ça a d'ailleurs été abordé euh, lors de la présentation du plan vert euh, il y a déjà quand même quelques jours là, de cette dépendance-là. On, on en parle, on en a parlé, on dit qu'on veut essayer euh, que les régions, justement, soient moins dépendantes des économies polluantes. Mais moi, j'entendais euh, le ministre dire ça puis je me disais, écoute, est-ce que ça se peut vraiment? Est-ce que c'est pas plutôt un vœu pieux? Parce que ça va être... Tu sais, il difficile de revenir en arrière.
5: Bien, évidemment, il y a une structure industrielle, par exemple au Saguenay, qui, oui. qui est en place. Là, on parle d'un nouveau projet. Donc, c'est autre chose que de rajouter des projets. Mm -hmm. Et oui, il faudra investir dans les régions pour favoriser l'autonomie alimentaire, favoriser l'autonomie énergétique, pour oui. euh, pour faire euh, de développer, oui, l'agriculture, entre autres, les, les circuits courts, d'être beaucoup plus euh, indépendants. Et ça, ben oui, ça va prendre un soutien du gouvernement. Et, et on n'est pas contre cette idée-là d'aider, justement, à faire davantage de transformation par exemple dans la foresterie, développer le, le tourisme, l'écotourisme, je vous parlais tantôt des bélugas, c'est quand même plusieurs emplois dans la région qui existent là-bas, donc il y en a des solutions, il faudra aider. Mais c'est jamais oui,
1: mais... autant d'emplois, monsieur Bonin, dans le béluga que dans le gaz naturel, quand même.
5: Dis... Ben, en fait, c'est beaucoup plus d'emplois dans l'industrie touristique actuellement oui. et l'industrie des baleines qu'il y en aurait à temps plein une fois que ce projet-là va être construit. Là, ça c'est certain. À court terme, vous avez de la construction et, et on se mettra pas la tête dans le sable. C'est sûr que la construction à court terme ça amène des emplois. Est Mais est-ce que ces emplois-là vont être là par la suite Non. Donc ce sera. Mm -hmm. Et quand je vous parle de 43 millions par année, ça c'est juste les, les avantages financiers pour l'achat d'électricité à tarif préférentiel. Et il y aura même pas 43 jobs à temps plein qui vont être dans cette usine-là. On parle oui, ça. de fait est -ce que ça Est-ce
1: est que ça vaut vraiment la peine de sacrifier euh, toute l'écologie, l'environnement d'une région pour ça? Moi, je pense que poser la question, c'est de répondre. Patrick Bonnet, merci, qui est responsable de la campagne Climat Énergie chez Greenpeace. On se parlait du projet GNL Québec, récent sondage léger qui révèle que pas moins de 46 des Québécois s'opposent au projet.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Il y avait une opération euh, policière à Brossard, à l'école Sainte-Claire, qui se déroulait euh, depuis euh, quelques heures. Euh, des étudiants qui étaient confinés à l'intérieur. L'opération sur les lieux est terminée. Les policiers sont encore présents autour de l'école. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas rien. Euh, les policiers sont tout simplement là pour assurer la fluidité euh, des activités, s'assurer que les parents euh, récupèrent bien leurs enfants et que ça se passe bien. Donc, cet euh, événement-là est clos, c'est terminé. Euh, on s'en va tout de suite parler avec euh, Varda Étienne qui est là. Salut Varda! Bien. Bon, euh, je sais pas si t'es comme moi, hier, euh, au point de presse, quand euh, monsieur... Je l'ai appelé Papa Legault parce que je trouve que ça marche avec euh, le sujet de Noël. Absolument. Euh, quand Papa Legault nous, nous a annoncé qu'il nous reviendrait le 11 décembre pour nous dire si oui ou non, Noël euh, allait être annulé. J'ai un peu jumpé sur ma chaise en me disant, écoute, on l'a annulé tout de suite. On sait que c'est ça qui va arriver Et de toute non. façon.
11: Tu sais, Geneviève, exactement. Puis moi, je veux pas être défaitiste ni prophète de malheur, mais on s'entend que je trouve que faire languir le peuple jusqu'au 11 décembre, lorsqu'on sait très bien que finalement les rassemblements vont être annulés, il va falloir passer Noël avec les gens qui, avec qui on partage le même toit, que ce soit une pérusse, un chamor ou un écureuil qui vient copuler sur ton terrain sans ton autorisation, ben, ça va être ça. Et j'ai toujours été j'ai toujours fait partie des gens qui supportent le gouvernement Legault parce que je me dis, en quelque part, être premier ministre d'une un, province ou d'un pays, c'est une charge énorme et personne n'est devin. La même chose pour le docteur Arruda parce que je sais nombreux sont les gens qui les critiquent dans leur dans mm -hmm. leur façon de faire, mais je me dis qu'il faut aussi, à un moment donné... Essayez de ne pas avoir un jugement aussi sévère parce qu'on n'en a pas la réponse. Puis si on l'avait, la réponse, ben, tout le monde serait guéri et la, la COVID disparaîtrait. Mais Maintenant, est personne
1: n'est devin, Varda. Là, on est à plus de 1500 cas aujourd'hui. On a battu un record. Pas besoin d'être devin pour savoir que voilà. ça va mal aller tantôt.
11: sais exactement là. On parle de 1514 nouveaux cas, 43 décès supplémentaires, 21 hospitalisations. Puis je ne veux pas encore partir un débat sur on y croit, on n'y croit pas, les complotistes, pas complotistes, les pores, les pour ou contre-masques. Il faut il faut se mettre devant l'évidence là je veux dire clairement là il y a une pandémie clairement ça s'appelle la covid 19 clairement on a été négligent parce que tu vois moi j'ai fait un, un sondage sur ma page euh, Facebook ce matin puis tu sais je demandais aux gens est-ce que vous pensez qu'effectivement on va pouvoir avoir un, un simili Noël et c'était vraiment du 75 25 et ceux qui ont encore espoir et tant mieux que grand bien leur face, je veux dire il faut jamais l'espoir fait vivre mais ils, ils disaient ils disaient tous ils, ils passaient tous le même commentaire qui était ben voyons, mais il me semble que on porte nos masques, puis on respecte la distanciation sociale, puis non, non, c'est pas tout le monde qui fait ça. Et il faut compter aussi parmi ces gens là ceux qui n'y croient pas ceux qui n'y croient pas au virus et qui pensent que c'est juste une grippe, qui pensent encore non, mais que c'est... Entre,
1: euh, entre ne pas 5G, y croire et, oui. et dire que c'est peut-être pas si grave qu'on le pense. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont rendus là parce qu'ils sont tannés. là, Des oui. gens qui, qui croient parfaitement à la COVID-19, qui croient que la distanciation sociale et tout ça, euh, il faut appliquer ça, mais... Euh, ayant euh, ayant vécu la pandémie depuis le début, on en ont ras-le-bol et disent, bon, oh, minimise un peu les effets, se disent, écoutez, on capote, on est en train d'en faire trop, puis moi, ben je vais voir mes amis, puis ma famille à Noël, pareil.
11: – Mais tu sais, Geneviève, parmi les gens, justement, parce que moi, j'en connais des gens qui ont minimisé euh, la COVID, bah, qui même qui n'y croyaient pas du tout, jusqu'à ce que jusqu'à ce que quelqu'un qui fait partie de leur entourage proche, dans leur cercle, dans leur cercle oui. intime, ben, tombe malade, puis ils font comme « Ah Ouais, ok. Écoute, du monde, du monde qui chialait puis qui riait de ceux qui portaient le masque puis qui respectaient les consignes. Attends quelqu'un puis je le souhaite ta personne. Dieu seul sait que je le souhaite ta personne. Mais ben, quand quelqu'un proche de toi ou toi-même, tu te retrouves malade. Ben peut-être que tu fais comme, ouais, finalement c'est si pire que ça. Et je, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Et j'aimerais vraiment lui poser la question si j'avais l'opportunité de le faire, c'est si demander à notre premier ministre, Monsieur Legault et Dr Arruda, pourquoi n'êtes-vous, vous pas plus transparent envers la population. Mais moi, j'ai les... pas l'impression
1: qu'ils sont pas transparents. Au contraire. Oh, mais nous,
11: faut... oui, mais Geneviève, attends, parce qu'à un moment donné, tu te dis, ok, on dit le 11 décembre. Le 11 décembre, c'est quand C'est dans quoi Huit jours, c'est pas loin. Mais là.
1: je comprends ce que tu veux dire, Varda. Mais c'est quoi Je pense que puis c'est vraiment en poche là, mais. Je pense que le fait qu'ils essaient de ne pas être transparent d'être transparents, pardon, a comme effet qu'ils ont l'air pas transparents parce que le message de communication est pas clair. C'est comme ils nous dévoilent l'information au fur et à mesure, justement, exact. qui font preuve de transparence puis qui disent écoutez, on le sait pas, euh, qui nous donnent les chiffres puis parfois nous donnent des directives qui sont contradictoires. Là, je fais référence notamment au fait qu'au début de la pandémie, Monsieur Arruda disait que le masque c'était pas si nécessaire que ça puis que finalement, euh, après coup, on dise euh, ben ça, le masque il faut le porter. Ben, Mais, ça a l'air pas transparent, mais, mais ils le sont transparents. J'ai vraiment l'impression qu'ils nous disent les choses qu'on doit savoir. Puis le gouvernement ne doit pas tout dire à sa population non plus. Il faut qu'il fasse de oui. la gestion.
11: Oui, je, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, juste pour revenir sur le, sur le Dr. Arouda qui, oui. est au début, de la pandémie, mais dirais, comme tout le monde, c'est avec le temps qu'on a vu la gravité, puis comment ça, la, la, la COVID progressait. C'est facile, je dis pas c'est ce que tu fais, mais c'est facile de taper sa tête puis donner des, coup, des coups des de poil téfal derrière la tête de Daruda et de de, de notre premier ministre Legault. Mais je me dis, si vous étiez à leur place, vous feriez quoi? Ça, c'est facile de dire, ben oui, mais ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. Vous auriez fait quoi? Mais c'est oui, facile aussi de le dire fait. après coup. En plus, en plus, mais moi, personnellement, comme j'ai dit depuis le début, je supporte et je suis les consignes de notre gouvernement. Tu sais, c'est de même, c'est de même, regarde. Mais où j'ai un problème, c'est, je trouve que c'est un peu naïf de faire croire aux gens que le vingt-quatre et le vingt-cinq décembre, il va y avoir un rassemblement euh, avec des gens qui ne qui ne vivent pas sous le même toit que nous. Je trouve que c'est réaliste. Puis encore une fois, je veux pas être défaitiste, là, je veux pas être prophète de malheur, mais moi je m'en ligne de même. Et j'ai déjà justement pris soin d'avertir tout mon entourage. Et j'étais même surprise. Je t'en ai parlé, Geneviève. J'étais surprise de constater que ma propre mère, qui a chialé tout à aller, qu'on l'attache dans son sol, tu sais. Qui va Après faire ta
1: vaisselle donc? cette année,
11: chérie Tu sais quoi Ça va être mes enfants et mon ex-mari. Tu vas
1: déléguer, ok, ok. Là, je, je non, me voici rassurée.
11: Non, mais tu sais, faire la vaisselle pour quatre personnes puis pour 40 personnes, il y a quand même une marge entre les deux. Oui,
1: ça, non, que ça dépend qui cuisine. Moi, je te dirais que je fais de la vaisselle pour 40 personnes à chaque souper.
11: Oh non, pas moi, non, non, non. Moi, mais tu vois, nous, c ça a toujours été clair à la maison. Maman fait la bouffe, puis je m'occupe pas de la cuisine après. Vous ramassez, vous vous, vous placez dans la vaisselle Je veux rien savoir. Moi, j'ai fait ma part fait de votre part. Mais tu sais quoi? Je, je me suis comme fait à l'idée, Geneviève, que je vais effectivement passer le 24 et le 25 en compagnie de mon ex-mari et mes enfants. Et ça ne me déplaît pas tant que ça, finalement. On a fait notre plan, on a dit, OK, on va faire une grosse sauce à spaghetti le 24. On va écouter Ciné cadeau, On va écouter ensuite Netflix. Puis, Dimanche matin, on va on va ouvrir les cadeaux avec les enfants. Puis on va faire un petit brunch à quatre. C'est correct. Et, et Ma mère a dit quelque chose de très sage, pas plus tard que ce matin. Elle m'a dit, tu sais quoi, Bardin, C'est quoi un Noël parmi tant d'autres? Puis quand tu y penses, je me dis, tu sais, Geneviève, moi, je vais avoir 48 ans la semaine prochaine. Tu sais, c'est mon 48e Noël. Est-ce que, tu sais, on s'entend-tu que c'est pas la fin du monde? On est là-dedans depuis presque un an... Donc, moi, quand j'entends les gens se plaindre, oui, c'est sûr que j'ai de la compassion. Puis je me dis moi aussi, peut-être que mais on peut -tu
1: non, mais on nous, est on est entourés, Le Pour les personnes seules, je pense que c'est plus difficile, mais en même temps, on aurait pu faire comme l'Ontario. Je pense que si on nous annonce le 11 décembre, puis c'est sûrement ce qu'on va faire, que finalement les deux jours de festivité auxquels on avait droit, mais ça serait peut-être mieux. Deux jours suggérés, oh. on a, on a, ah oui, on a est quatre... Wow, un instant! <rire> on a, oui. on on a une fenêtre... Éloignée, absolument. Ok, Attention, oh. Oh. on a une fenêtre de quatre jours où on nous suggère de se réunir maximum deux fois à dix personnes. Donc, quand on va nous annoncer que tout ça fait banqueroute, j'espère qu'on va nous annoncer des accommodements pour les personnes seules, par exemple.
11: Ça, c'est sûr que, Geneviève, ça, c'est depuis le début de la pandémie. Tu sais que, je pense pas que le fait que ça soit Noël... Tu c'est pire ou moins pire. Moi, je pense que depuis le début de la pandémie, j'ai toujours eu une pensée pour les gens qui vivent seuls. Mais est-ce que ces gens-là, normalement, faisaient quelque chose d'exceptionnel durant le temps des Fêtes? Peut-être, peut-être pas, on ne le sait pas. Mais on le sait tous. 2020, puis permettez-moi d'être vulgaire, a été une année absolument merdique faut faire avec, puis il faut juste souhaiter, puis prier, puis d'aller limer des sièges à l'oratoire Saint-Joseph qu'on va monter à genoux en s'auto-flageolant en se oui. Mais on espère que 2021 sera une meilleure année, parce que moi, sincèrement, pour tous ceux et celles qui, comme toi, comme moi, comme tout le monde qui nous écoute en ce moment et autres, qui ont réussi à passer au travers 2020, physiquement et mentalement, ben bravo.
1: Oui, puis on fera un gros party euh, l'année prochaine de Charge oui. avec des inconnus. Hein? Oui, en attendant, mais... on est capable de prendre notre mal en patience, d'écouter ciné cadeau, puis de manger notre pain sandwich avec notre bulle immédiate. Vardaïtine, merci.
11: À demain, merci Geneviève. À
1: demain. Oh, oh.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
7: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio
1: chaque mercredi, j'ai hâte de la retrouver. Léa Sreliski, salut! Salut Geneviève! Bon, j'avais tellement hâte euh, de te parler euh, parce que... <rire> hier quand j'écoutais le point de presse de Logo à 13h et est venu euh, ce moment où il a parlé des tests. Euh, j'ai jumpé sur ma chaise. J'étais ici à la radio et j'ai pensé à toi puis j'ai dit, il faut absolument que je parle de ça avec Léa demain parce que là, ce qu'il nous a dit, et c'est peut-être moi qui ai mal compris, Léa, mais je pense pas que j'ai mal compris pour vrai. Il a dit que si on avait un des symptômes liés à la COVID, qu'il fallait aller se faire tester, ou pis là, quand il dit « on hein, », ça inclut aussi euh, nos 98 000 enfants, mais les symptômes de la COVID, là, ce sont des symptômes qui sont assez généraux et qui peuvent être liés à d'autres maladies qui sont vraiment légion du mois de septembre au mois d'avril, du moins chez nous. Puis je me suis dit dans mon fort intérieur, écoute, si j'étais allé faire tester mes enfants, parce qu'on, j'en ai cinq en tout, là, en famille recomposée finalement, euh, depuis le début de l'année scolaire, si j'étais allée les faire tester à chaque fois qu'on a eu un symptôme de rhume, j'aurais fait minimalement 25 tests.
2: Mais non, mais c'est sûr que, bon, en même temps, c'est toi qui voulais avoir une famille recomposée. Tu aurais pu choisir quelqu'un qui n'avait pas d'enfant.
1: C'est vrai. Je pourrais reconsidérer <rire> mon choix. C'est beaucoup trop compliqué.
2: Oui, je veux dire, tu en avais déjà trois. C'était pas une Ça, mais bon, chacun sa vision de la vie. Euh, mais blague à part... Euh, je, je, je ne sais pas quoi faire avec cette information-là. Mais moi, je suis dans le déni. Que... Mais c'est ça. Puis en même temps, on ne veut pas être irresponsable non plus, mais leur discours change quand même assez souvent. Ben oui. Euh, à la rentrée, tout le monde s'était excité à, à aller faire des tests parce que là, on était tous un peu « by the book » puis on, on, on voulait bien faire. Mais là, on s'était retrouvé avec des kilomètres de fil... Euh, des gens avec des parents qui allaient faire tester leurs enfants, là, finalement, ils nous ont dit ben peut-être, non, non, wow, calmez-vous sur les tests, deux symptômes, puis si les frères et sœurs ont pas de symptômes, vous n'avez pas besoin de les faire tester. Donc, là, je sais pas, est-ce que la, pa la panique est un peu pognée parce qu'à cause de cette histoire de Noël, puis là, on bat des records en termes de nombre de cas, donc là, ils se replient sur les enfants, puis ils veulent qu'on aille les faire tester dès qu'ils ont le nez qui mouche
3: je
1: ne sais pas. C'est ça c'est qu'on nous demande, finalement.
2: J'ai l'impression, mais sauf que non. C'est sûr que, comme tu dis, c'est que ça a un côté qui n'est pas réaliste. En même temps, évidemment qu'on veut tous protéger l'école. Puis Si vraiment, ils nous imposent de faire ça, bien, je pense que on va devoir le faire. Mais il me semble que, clairement, à la rentrée, on nous a dit qu'on n'ira pas faire tester nos enfants à chaque fois qu'ils ont le nez qui coule. Tu sais. Je veux dire, là, nous, en ce moment, je touche du bois, mais on est dans une phase où qu'il y en a aucun qui, qui a le nez qui coule, mais c'est sûr qu'au début, j'en ai, je les ai tous gardé au moins une fois. Je les ai tous isolés si. au moins une
1: fois. Oui. Moi, je m'accroche. Je m'accroche à cette parcelle interprétative du point de presse. <rire> quand il a ouais. dit qu'il fallait quand même, euh, tu sais, depuis quelques jours, on nous dit par rapport à nous, notamment, de se fier à notre gros bon sens, de, de, de faire un peu l'évaluation de notre risque, c'est-à-dire de voir si vraiment on a fréquenté des gens avant de se pointer. Je me dis que c'est un peu la même chose. J'ose croire que c'est un peu la même chose avec nos enfants. si on, Quand même, on les connaît, nos enfants. S'il y a quelque chose de suspect, on est les premiers à s'en rendre compte. Dans ma tête, un nez qui coule, euh, c'est pas suspect. T'sais, il faudrait qu'il y ait d'autres signes pour m'amener à aller faire le test de la COVID-19. Mais c'est tellement que, ben, que tu es une mauvaise citoyenne.
2: Là. Non, mais généralement, moi, mon, mon test, c'est est-ce que tu veux regarder un film? S'il si dit non, je préfère aller me coucher, là, je sais qu'il se passe vraiment quelque chose. Ça, c'est comme ça que je sais que non, là, il est malade. Là. Il y en a un qui a fait une commotion cérébrale une fois, puis c'est ça qui est arrivé. Je comme mais viens regarder un film. et comme non, je vais aller faire dodo. Puis j'étais comme, oh boy, on appelle Sainte-Justine, ça se passe maintenant. Euh, mais pour ce qui est de la COVID, euh, je, je sais. Moi aussi, j'ai l'impression qu'ils sont. Je le sais quand ils sont malades pour vrai. Mais, mais oui. Puis en même là, temps... on sait qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques. Euh, moi, mon nouveau cheval de bataille, c'est le mot "s'isoler", parce que là, je suis en train de comprendre dans le fond que si on continue de propager, c'est que les gens qui ont la COVID, forcément, ne font, ne respectent pas les règles qui sont supposées
10: respecter. Ben, il y a beaucoup de personnes. Des gens.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont asymptomatiques aussi. Là, ça fait partie euh, du problème au niveau de la contagion communautaire. Moi, un affaire avec laquelle je lutte, Léa, euh, par les temps qui courent, c'est mes enfants qui fait que des symptômes. Ils ont compris assez vite que s'ils avaient, euh, <rire> s'ils avaient des symptômes de rhume, ben, que j'étais obligée de pas les envoyer à l'école. Donc, c'est le festival euh, du malade imaginaire chez nous depuis le mois. Ben, de septembre. Ça, ça veut
2: dire que ça, ça veut dire que t'es une trop bonne mère et qu'ils veulent rester avec moi. Moi, tu vois, j'essaye. Oh non, non, je m'en
1: vais travailler puis je garde gardent ça. <rire> Bye! Okay.
2: Parce que moi, je disais, je ils vont tellement détester rester à la maison qu'ils vont préférer aller à l'école. Tu vois, c'est ma stratégie. Quand il y en a un qui est à peu près malade, entre guillemets, puis que je le garde juste pour le checker, genre, il n'y a pas de « tu joues à la Xbox toute la journée ». là. Non, non, je veux que tu ressentes l'ennui dans tes os. Je veux que ça fasse mal d'être à la maison. Parce qu'écoute, nous, l'école est au coin de la rue, là. Fait qu'au début ils avaient compris Ah, oh, j'ai mal au ventre, je veux aller à la euh, voir la secrétaire puis elle va appeler ma mère puis je vais faire deux mètres Puis je vais être dans mon lit. Mais rapidement, il faut peut-être des stratégies comme parents parce que c'est sûr qu'ils sont intelligents là, ils, ils trouvent des moyens. D'utiliser la COVID contre nous. Et ça, c'est pas gentil.
1: Moi, je coupe, <rire> euh, je coupe la tablette dans ce temps-là. OK. Euh, parlons de Noël. Visiblement, le 11 décembre, on nous annoncera que Noël est annulé, entre guillemets, c'est-à-dire les rassemblements d'or, notre bulle immédiate. Euh, moi, ça me dérange pas vraiment. Honnêtement, là, je m'y étais préparée depuis déjà un petit bout et de toute façon, c'est pas comme si je cravais les parties de famille à 40 personnes. Mais toi, qu'est-ce qui va arriver là, si on annule tout ça? Ben,
2: moi, premièrement, je, là où je suis pas contente, c'est qu'encore une fois, leur méthode, on dirait que c'est toujours ça. Oui. C'est de nous dire, oui, oui, ça va avoir au fur et à, lieu, et à mesure. Ça n'a pas lieu. Mais je comprends pas pourquoi ils n'apprennent pas. C'est une stratégie politique que je comprends pas parce que, euh, là, je veux souvenons-nous l'horreur qu'on a vécue l'année dernière quand ils nous ont dit deux fois que l'école recommençait puis finalement ça ne recommençait pas. Tu sais je me sens un peu infantilisée. Ils me donnent une date imaginaire, puis ils me font regarder cette date imaginaire. Puis là, finalement, il se passe rien. Tu sais, comme 28 jours. Dans 28 jours, ça va revenir. Puis là, finalement, en 28 jours, il ne se passe rien. Tu sais, là, ils nous disent, Mais soyez sages, vous aurez un Noël. Puis finalement, genre, ils vont nous dire Ah oh, ben non, finalement, vous n'avez pas de Noël. C'est comme, voyons, vous êtes bien pas bon à communiquer. C'est quoi cette stratégie-là? fait que moi sincèrement je veux dire je, moi au départ je pensais aussi qu'on allait passer des Noëls en petite bulles, puis que j'allais dire en petite boule on allait toutes se mettre en boule et passer un Noël mmh, ouais, en boule dans le bain <rire> oui exact mais tu sais je pensais que ça allait être ça notre Noël puis qu'on allait peut-être permettre aux personnes seules de se joindre à une plus grand, à une plus grande bulle juste pour que personne passe Noël tout seul mmh. tu sais mais là, ils nous ont fait une espèce de rêve, de vous allez voir vos familles, et puis nous allons avoir un break de cette année horrible que nous passons. Puis finalement, ils nous l'enlèvent. Alors, je suis comme, ben, ça me dérange pas, je vais respecter les consignes, mais pouvez-vous arrêter de nous créer des espèces de mirages qu'on est supposés suivre comme des aveugles dans un désert C'est fatigant là. Ils
1: ont Donc, mal géré. Ils ont mal géré la gestion de nos attentes.
2: Ben oui, puis je comprends que c'est complexe, puis je voudrais pas être à leur place. Mais l'autre affaire qui me fait de la peine, c'est que mon père, il a eu des problèmes de santé dernièrement, puis il est correct. Mais c'est sûr que ça m'a fait réaliser que le temps qui passe, tu sais, qu'on nous enlève, c'est-à-dire que le temps qu'on passe pas avec nos parents, ben nos parents ils vieillissent. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, le Noël que tu passes, c'est le dernier Noël. cest sais que là, tu vas sauter Noël cette année. Puis je vous souhaite à tout le monde que ça soit pas le dernier Noël de vos parents, parce que il y a ça aussi, tu sais, c'est que c'est stressant ça, ça rajoute une couche d'émotion à tout ça fait que je vais le passer chez nous, mon Noël, c'est correct. J'ai un mari puis des enfants, puis on s'aime, puis on va avoir un sapin, puis des cadeaux, puis on va survivre. Là. Mais c'est sûr que ça me gosse un peu qu'on me dise « tu vas aller dans ta famille », puis finalement, j'irai pas. Parce que je sais que je fais du déni, puis ça me gruge plus que, que ça, là, de ne pas voir mes parents puis mes amis. Mais je me noie dans du travail, puis des achats pour ma maison, puis ça je l'oublie.
1: <rire> oui, mais c'est difficile, mais en même temps, on sait que c'est temporaire. T'sais, on sait que l'année prochaine, ah ouais. euh, ce sera sensiblement comme avant si euh, la campagne de vaccination a lieu euh, tel que prévu. Mais là, ce matin, quand on apprenait que le vaccin, finalement, n'allait pas nous empêcher de pogner la COVID, ça allait seulement euh, nous permettre de ne pas développer de complications majeures et qu'il allait peut-être avoir, euh, grosso modo, <rire> beaucoup de personnes qui allaient se promener en étant asymptomatiques et qui seraient porteurs du virus, donc pourraient contaminer la population. Je sais pas, on dirait que ça ça a comme contribué à me déprimer.
2: Ben, euh, ouais, ça, c'est sûr qu'on sait pas trop comment ça va évoluer, ça. J'imagine que le jour où ils vaccinent mes parents, déjà, je vais être contente si euh, ça peut au moins les protéger. Puis si, aussi, ça peut protéger nos hôpitaux d'un débordement, là, c'est sûr que... Mais est-ce qu'on va retrouver la vie comme elle était avant? Ça, je je sais pas. Peut-être que ça va prendre plus de temps. Je, je sais pas. Mais au moins, tu sais, ce matin, quand je lisais dans le journal que... L'Angleterre a approuvé euh, euh, bien eux, ils vont commencer, je pense, à vacciner du monde la semaine prochaine, genre. Puis tu sais, je me souvenais de la fille que j'étais au mois de mars-avril de l'année dernière, là, quand littéralement je voulais être en petite boule, puis j'avais l'impression que tout était écrit tout le temps, puis j'étais comme voyons, qu'est-ce qu'on vit. Je, cette fille-là voulait savoir quand est-ce que quelqu'un allait approuver un vaccin, puis il faut quand même un peu se réjouir qu'il y a un vaccin là, qui a été approuvé. Puis, je veux dire, les scientifiques ont quand même travaillé vraiment, vraiment, vraiment vite, puis vraiment fort par rapport à à d'habitude, de ce que je comprends. Donc euh, il faut quand même un peu se réjouir, tu parce que là, crime, on ne restera pas tout le temps dans le dans le la recherche d'une sorte de notre vie d'avant, parce que sinon on va tomber dans les pièges politiques de se créer des mirages, <rire> puis on a déjà le gouvernement qui nous
3: fait
1: ça. <rire> Oui, en tout cas, moi, j'ai pas, euh, j'ai pas très, très bon espoir euh, pour ce 11 décembre. Moi, j'aurais préféré qu'ils nous le disent tout de suite, au lieu de nous faire, euh, puis tu raison, là, au lieu de nous faire miroiter que peut-être la situation allait changer, surtout qu'on a des chiffres qui sont de plus en plus grands, là, plus de 1500 cas aujourd'hui, quand même un record depuis le début Bien. de la pandémie.
2: Puis aussi, on n'est pas des bébés, là, à un moment donné. dis -moi, ben, les choses comme ça. Sont, je suis plus ou moins d'accord
1: oui. qu'on n'est pas des bébés. Je pense qu'on a des réactions de bébés gâtés depuis le début de la pandémie. Et c'est ben, peut-être ça que le gouvernement Legault essaie de gérer oui, en ça. nous dévoilant de l'information qu'on ne
2: Exact. C'est de la politique. Exact, de la politique de, il faut. Mais, tu sais, ils, ils ont quand même des niveaux d'approbation vraiment très, très élevés. Là. Ils pourraient nous dire un peu les choses comme elles sont. De, si vous... l'année dernière, à Pâques, M. Legault, il avait été super clair. Il n'y a pas de gens en famille. Là. Je m'en vais pas voir ma mère. Personne ne s'en va voir ses parents. Vous restez chez vous. Mais depuis, je ne sais pas, peut-être qu'il sent la fatigue dans la population. Puis je pense que honnêtement, il aimerait ça qu'on passe un Noël.
1: Il le dit, il veut fatigué. voir sa mère. Il veut voir sa oui. mère. Mais on fait tout ça pour garder les écoles ouvertes. Puis en même temps, en tout cas, je trouve ça fort paradoxal. Léa Sreninski, merci. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.
0: Radio. Geneviève Peterson. La déesse de l'information Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio
1: on rejoint Pierre Nantel. Salut, Pierre.
0: Bonjour, Genevève.
1: Bon, est-ce qu'on n'aurait pas dû tout simplement nous dire maintenant que Noël, ça allait être annulé au lieu de nous euh, faire euh, un suspense jusqu'au 11 décembre? Comme ça, si on pourrait tout de suite euh, se prendre en main, se revirer de bord et s'organiser un Noël à distance.
7: Ben, honnêtement, c'est ce que je pense, Geneviève. Je J'en suis rendu là, puis je le ressens euh, profondément. Je, hier, j'écoutais aux nouvelles le, le rassemblement qu'il y a eu autour du, du mémorial pour les victimes de la mosquée de Québec. Puis je réalisais à quel point il y avait un manque dans notre situation, dans notre société. Actuellement, on n'a pas rendu hommage aux gens qui sont décédés de la COVID. On n'a pas rendu hommage à nos anges gardiens, puis surtout les gens morts de la COVID qui étaient des anges gardiens. Tous ces gens-là mériteraient un hommage. Puis je pense qu'on charrie un peu comme les cendres de quelqu'un qu'on n'a pas enterré, puis dans la même optique, bien, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on ne se fait pas comme une espèce de, oui, on peut, on, on va célébrer l'arrivée de nouvelle année parce qu'on a bien hâte que finisse 2020, en écoutant probablement tout, tout le bye-bye et -bye, les différentes revues d'année à la télévision, mais pourquoi Noël, on ne convient pas qu'on va utiliser les moyens de communication qu'on a à distance pour parler à nos à, à nos aînés, par exemple, qui peuvent pas sortir, puis à la famille qu'on voudrait voir. Puis ceci dit, bien sûr, les gens le font déjà beaucoup pour être un peu tannés, de faire des zoom, puis des teams, tout ça, mais pourquoi est-ce que nos grands diffuseurs ne pourraient pas aller chercher les plus beaux témoignages qu'on n'a pas pour rendre hommage à nos aînés, dire Ah, oh ben j'aurais ça voir grand-maman Gertrude, elle nous raconte tout le temps que quand elle était petite, elle est allée pêcher, puis ce genre d'allusion-là, on l'a beaucoup fait, il y a beaucoup de jeunes, je pense à ma propre fille qui a organisé ça pour sa grand-mère, des témoignages de plein de monde, tous montés un dos à dos sur un seul vidéo de trois, quatre, cinq, six minutes il y a beaucoup de jeunes qui sont tellement à l'aise avec ces outils-là. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer ce genre d'hommage-là qu'on rendrait à nos grands-parents, à, 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 nos, à nos tantes et on qu'on voit pas? Puis Ce serait une occasion, d'ailleurs, de donner la parole à ces jeunes-là, de les impliquer. Mais je parle ici, bien sûr, pas de quelque chose de personnel, euh, de individuel, mais bien de euh, recruter, amalgamer tout ça dans une grande émission spéciale, avec évidemment une animation, puis peut-être effectivement des, des numéros musicaux, quoi que ce soit, mais un grand, grand, pas un, un grand parti des fêtes, un grand, grand, grand party des fêtes, tout le monde réuni. J'imagine, moi, une, une émission de plusieurs heures. Mais à la télé? Mais ben, Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que nos grands diffuseurs n'auraient pas On a ici, on a un témoignage de. de bon, on a fait, de... Euh, on en
1: a fait des émissions euh, spéciales euh, qui même, euh, qui étaient le fruit d'une collaboration entre plusieurs diffuseurs. Là, on a eu un spectacle qui a été fait en collaboration avec Télé Québec, TVA. C'est euh, la preuve que tout le monde peut travailler ensemble pour le bien commun. Là, j'ai trouvé ça bien, mais en même temps, à Noël, est-ce que ça fonctionnerait mmh. vraiment si on a déjà cette grande messe qui s'appelle le bye bye c'est ben, pas même moi, affaire, tu sais, en même temps. Je comprends ben, ce que je, tu veux je,
7: dire. Je suis d'accord avec moi. Puis ici, mais imagine, on aurait l'occasion. Est-ce qu'on a rendu hommage? Moi, j'écoutais un jour une émission sur une personne qui racontait à quel point ça lui a fait de la peine de perdre sa mère, plus de ne pas pouvoir la voir. Ah elle, oui. elle, sa mère elle, elle, tu sais, Alors, il y a comme une belle raison ici, je pense, d'accumuler les témoignages, euh, parfois du recueillement, parfois juste de l'amour envoyé à sa grand-mère qui, peut-être, ne pourra pas réagir parce qu'elle, n'a elle pas une webcam. Peut-être qu'elle en a une, puis ça serait une série de beaux moments qui je pense en tout cas on pourrait euh, hey, ben, écoutez l'équipe de, de la maison de production m'a appelé m'a dit ça va être à telle heure parle. c'est comme quelque chose de différent parce que faut faire face à la réalité là mais ça on serait a... le fun de faire
1: le tour du Québec et de voir comment les familles fêtent leur Noël c'est oui, ça ça pourrait bien, être vraiment intéressant
7: Viens d'ajouter une dimension un peu là, de, de, de démographique à la chose, de sociologie, ça peut être un, un moment à saisir, puis je pense que s'il y a quelque chose que je peux dire qui m'a frappé depuis le début de la pandémie, c'est qu'on on devrait beaucoup plus confier aux gens de l'événementiel les situations exceptionnelles. Quand des gens, je sais pas moi, des gens du Sol du Soleil sont habitués de monter un chapiteau en trois jours pour organiser ça, puis qu'il y ait de la climatisation, puis du chauffage, puis des toilettes, puis tout le monde, ces gens-là sont dans l'exceptionnel, et je pense que le milieu de la télévision, le milieu du spectacle est en mesure de se virer sur un dessin, de dire, OK, on va faire de quoi On embarque. J'écoute, je ne suis pas producteur, je ne suis pas directeur des programmes à Télé-Québec, à Radio-Canada ou à TVA, mais, ou à nouveau, mais on pourrait espérer quelque chose comme ça qui va se produire parce qu'il faut se mettre les deux yeux devant les trou. Très clairement, le 11 décembre, c'est bien, bien peu probable qu'on nous dise, ben, finalement, on va pouvoir mmh. se voir. Puis, honnêtement, il y, y a un paquet de gens que je connais qui disent écoutez Puis on les a vus d'ailleurs dans les plusieurs vox. Beaucoup de gens ont dit oh, écoute, c'est pas réaliste, on va mettre les gens en danger. On, on a vu, je sais pas si tu te rappelles d'une publicité, on voyait une dame qui disait Je voudrais pas que ma fille, je suis tellement heureuse d'être guérie de la COVID parce que j'aurais pas voulu que ma fille porte le poids que je sois tombée malade et que gens sois morte. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça actuellement, cette crainte-là. Alors, J'aimerais ça. Il me semble que c'est une alternative qui est tellement safe, tellement sécuritaire. Tu veux dire,
1: payons-nous un grand party télévisuel à la grandeur de la province, puis j'ai envie de dire, pour vrai, parce que, bon, on est le 2 décembre et ces choses-là, euh, ça se fait pas en criant ciseaux, on serait peut-être même prêt à accepter un certain côté bancal, hein, broche à foin, parce que ça, ça rendrait ça encore plus charmant, en tout cas, c'est mon impression.
7: Après, les animateurs les animatrices sont capables de vivre avec le direct, évidemment, mais on a a plusieurs qui sont bien bons là-dedans.
1: <rires> Merci, euh, Pierre Nantel. Salut. On t'écoute. Demain, c'est tout pour nous. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessoureau. Merci à Frédéric Mockel à La Recherche et à Sébastien Laperrière à La Mise en Onde. À demain, 13h.